1: I would recommend my therapist 1,000 times over. She has truly changed my life. The day after my first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks.
0: You deserve to invest in your well-being. Visit BetterHelp.com to see what it can do for you. That's BetterHelp.com.
2: ¿No lo me escuchaban? Ah, perdón. <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo de Noctámbulos Podcast. Eh, en esta ocasión, en el episodio número 96, estamos celebrando nuestro especial de San Valentín. Y antes de comenzar, quisiera agradecerles a los que están en vivo en YouTube y a los que nos escuchan a través de Spotify o cualquier otra plataforma digital también por escuchar este episodio. Quiero, antes de seguir, dar un aviso. Eh, ya se darán cuenta, obviamente, de la ausencia que tenemos el día de hoy aquí. Pues resulta que mi compañero, eh, Manuel... Llegó, bueno va a llegar un poco tarde porque se le olvidó que hoy es día de noctámbulos y pues no está aquí en la llamada Entonces, eh... ah perdón, espérenme, permítame un momento ¿Qué
1: haces aquí? Quiero pedir perdón por llegar tarde y pues soy San Valentín Ah, gracias Ah, bueno
2: ya llegó Manuel, Ven, Manuel Ahí voy, ahí voy bueno, ya llegó mi compañero Manuel, eh, aquí con un bonito regalo, un bonito presente. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Muy bien, muy bien. Feliz día del amor a todos, aunque todavía no es. No, todavía no es.
2: Apenas es el especial que estamos en, ¿qué? ¿O 10?
1: Mm, 10 sí, de febrero. Algo así.
2: Bueno, <risa> bueno, pues ojalá que les haya a gustado. Fecha, estamos a
1: la, es <risa> a la fecha que es
2: hoy. A la fecha que es hoy. Saludos, Saludos a todos. A los que la puerta, pueden. qué grosero. Sí, nada más abriste la puerta y no, no, no la cerraste. Saludos a toda la gente que ya está ahí en el chat en vivo en YouTube, a los de plataformas digitales dirán que, que chingados que acaba de pasar, que fue eso. Vayan a verlo a YouTube. Y bueno, disfruten el momento.
1: Eh, bueno, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí otra noche de Noctámbulos con ustedes muy feliz de celebrar el día del amor y la amistad y de la Mercadotecnia para los solteros amargados estamos muy contentos de, de volver eh, una semana más cómo estás tú bien 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 fíjate ya que el día que dijiste lo de los solteros
2: amargados me acuerdo que yo tenía un amigo bueno no era amigo era como ex ex, ex, ex compañero de un algo. ex uh -huh. un ex compañero que era ese güey súper así amargado güey que siempre le tiraba a Navidad a San Valentín sí, el
1: típico a gris, todas las
2: pinches fechas de regalos le tiraba de que era Mercadotecnia y no sé qué luego consiguió novia y ya publicaba el 14 de febrero feliz día del amor mi vida y ya <ríe> sí, con claro. chocolates y regalos y es como que ah chinga o sea solo era infeliz güey
1: <ríe> sí, solo no estaba contento
2: entonces mi teoría es
1: que mi teoría conspirativa
2: eh, es que todos los amargados de San Valentín o Navidad son gente solitaria
1: puede ser pues, Y bueno eh, no me maten más...
2: por eso por favor
1: de nuevo bienvenidos a los que se están uniendo gracias por estar aquí gracias a los que dejan sus super chats y super membresías ya saben que les estaremos leyendo al final como en cada episodio y también sus tweets que nos pueden dejar a través de Twitter con el hashtag Noctambulos podcast Ahí pueden estar opinando, mandando memes o lo que se les ocurra sobre los temas que traemos. También les recordamos, como siempre, que se unan a los grupos. ¿Ya dijiste los grupos, no, va no. no, no, no. Los grupos que tenemos en Facebook, que
2: es Habitantes del Mundo Creepy, que es del canal en general... El de Escuadrón Subnormal, que es de nuestro canal secundario Donde tendremos contenido de otro tipo Por si quieren pasar un rato ahí agradable Divirtiéndose con nosotros, y obviamente el grupo De Noctambulos Podcast, que es el de este programa Donde hablamos de los temas o los memes Que salen de estas transmisiones O de estos episodios, y... Para la gente que nos esté escuchando en Spotify, así les recomendaré que, o en otra plataforma, Así les recomendaré que se unan a los grupos, porque de repente ahí pues es donde ven la parte visual, de uh -huh. repente la gente sube clips, de un
1: contexto de cosas que ustedes pueden no tener contexto.
2: Sí, ahí hay licencia de pedir contexto sin tragársela, uh -huh. así que ahí pueden, ahí, ahí pueden ir y pueden este, unirse si gustan. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también como no también, como te encuentran
1: a ti. night en todos lados y como Emanuel Morales en YouTube.
2: Y a mí me encuentran como arroba Kevin Maskedman, también pueden buscar a nuestro staff. Bueno, también hoy está con nosotros, arroba uno 1 aquí, está, es. con
1: nosotros, aquí sí. está con
2: nosotros. Y también arroba Parrenomeme, arroba Ericeker, también, que están aquí detrás de cámaras. Y de una vez les agradezco por estar aquí con nosotros, como siempre, apoyándonos a que todo salga de lo mejor. Ese trabajo de cámara que hicieron que vieron ahorita de Zoom, se lo aventó el buen meme. Así que <ríe> ahí gracias a él. Y bueno, pues eh, ya nos pusimos de acuerdo, como siempre, yeah. antes de cada... De cada Noctambulos también tuvimos la llamada con los miembros del canal, a quienes mandamos un gran abrazo. Emanuel, no llegó tarde, por cierto. No, no de... llegué tarde. ¿verdad? Todo era una broma.
1: Era un chascarrillo, un, un... una puesta en escena. Se le dice un gag, un gag, un gag así,
2: ¿no? Como un... Uh -huh. que no es un sketch, Ajá, más es corto. Un gag. Es como un gag, un pequeño gag. Eso fue. Pero también gag es cuando te estás ahogando y, y... Ah. y quieres vomitar, como también suena mal, pero bueno. Bueno, el bueno. punto es que ya nos de acuerdo ahí también durante la llamada Con los miembros estuvimos platicando de cosas relacionadas a San Valentín Y ya vimos quién va a empezar con los temas que decidimos que fuera el señor Emanuel sí, seré yo que... en este caso Emanuel, dinos, ¿qué trajiste el día de hoy para nosotros?
1: Bueno, pues hoy les traigo un tema un tanto corto Pero también muy, muy, muy raro Que ocurrió en Inglaterra Ok Y esto ocurrió precisamente un día de San Valentín Ocurrió un 14 de febrero Pero de 1945 Okay. Y estoy hablando del asesinato de Charles Walton. No sé si alguna vez han oído sobre el asesinato de Charles Walton.
2: Mm, fíjate que el nombre me suena un poco, pero no. O sea, como que sí me suena es, algo, pero no me acuerdo.
1: Es un tema realmente poco conocido por lo que pude investigar. Es como, obviamente es muy conocido en, en su región, o sea, en Inglaterra. De hecho, en el pueblito donde esto pasó, es una... O sea, el 14 de febrero creo que lo recuerdan más por esto que por otra cosa, aunque quisieran muchos no acordarse. Mm. Porque fue algo... Un hecho extraño, podría decirse aislado, pero no tanto, que ocurrió en esa pequeña comunidad llamado, eh, lo voy a pronunciar pésimo, pero es South Warwickshire. Warwickshire, algo así. ¿Eh? Y bueno, esto ocurrió, como dije, en 1945. Charles Walton era un hombre de 74 años, ya de una edad avanzada, uh -huh. y era agricultor, o sea, él se dedicaba a todo lo que tuviera que ver con el campo. Él vivía eh, en este pueblo, había nacido ahí y había vivido prácticamente toda la vida. A pesar de su edad bastante avanzada, él se mantenía trabajando, <coughs> disculpen, y ayudando en las granjas cercanas del pueblo. De hecho, él no era, o sea, no era un agricultor en el sentido de tener sus tierras y trabajarlas y vivir de ello,
2: sino mm -hmm. que
1: él era más un trabajador del campo. De hecho, él compartía, vivía en una pequeña cabaña que compartía con su sobrina, llamada Eddie. No, nuestro Eddie, o sea, era una, una sobrina llamada Eddie. Que supongo que debe ser diminutivo de algún nombre, pero solo lo encontré como Eddie. Eddie. Edwiges mm. debe ser. Edit Edit tal vez. Aunque qué
2: pendeja hacer mi diminutivo de <risas> un nombre muy pequeño. Pues sí. Imagínate el diminutivo de Ana.
1: Eddie Erina, a lo mejor se llamaba. Eh, pues dicen Annie, ¿no? Eh, pues eso no es un diminutivo, ¿qué, qué, qué es más largo. Bueno, no sé. Bueno, perdón, continúa. El punto es que él realmente rentaba esta cabaña, no tenía una propiedad como tal. Entonces su trabajo consistía. Pues en que otros granjeros lo contrataban y él les ayudaba con estas labores del campo. Uh -huh. Y era muy bueno, de hecho era, era alguien muy querido en el pueblo y que realmente era una persona amable, lo describen como alguien bastante educado, pero que tenía algo inusual, o al menos para la gente, era un poco extraño, ya que dicen que cuando él quería alimentar aves, por ejemplo, Bastaba con que se pusiera algo de comida en la mano y esos llegaban hacia él y comían desde su mano o desde su hombro. Tipo Blancanieves. Sí, así, o sea, tenía como... era, era alguien tan bueno, así como... Sí, sí, sí. como que los animales le tenían mucha confianza.
2: Bueno, fuera de broma, sí es, se cree mucho esta idea de que los animales pueden detectar la maldad en las personas o la bondad. Y, y sí si se, se cree también, o, o es una de las creencias populares, de que cuando alguien los animales se le acercan mucho, tiende a ser porque es una persona noble. Entonces, si es ya de fuera del chiste, sí, por, sí uh -huh. podría ser
1: algo así. De hecho, había historias de que incluso él podía domar perros salvajes solamente eh, hablándoles. O sea, o sea, en algún momento él pudo ser casi atacado por estos animales y simplemente diciéndoles que se calmaran. Estos no lo atacaban, dejaban de ladrarle y, y, y se alejaban.
2: Me acordé del, del meme de... Sabías que es ilegal que te roben.
1: Eh, <risa> solo dile si que alguien, no me... si un
2: asaltante estaba robando solo dile que está, es que está en contra de la ley y tiene la obligación legal de detenerse. Ajá, Algo así sí. me acuerdo. Que, no me ataquen perros. Y, ah, bueno,
1: pero le funcionaba. Pero le jalaba. sí. Entonces eh, él era pues esta persona digamos querida pero extraña que tenía estas habilidades muy raras con, con los animales. No es que se pudiera comunicar con ellos como tal, o sea que él les entendiera, pero sí decían que tiene una conexión muy grande. Con, con los animales, y sabía muchísimo del campo Era alguien que era muy... Eh, si bien no era que hubiera estudiado mucho Él tenía mucho conocimiento Sobre leyendas locales, sobre oh. cosas del campo O sea, sabía mucho De la tierra, sabía mucho del lugar donde vivía Tenía muchas historias y sabía, Era alguien como muy culto en ese sentido uh -huh. Y supongo yo que esto Como explicación científica era lo que lo hacía Saber domar animales de alguna forma Probablemente tenía cierta práctica Y conocimiento en eso pero era 1945, no hay muchos, muchos reportes de su vida o de cómo, de una biografía de una persona en, en un pueblito. Sí, que no. En no. ese tiempo no es como que tuviera una biografía, ¿no? No. Pero bueno, lo que se sabe es lo que la gente dice de él. El 14 de febrero de 1945, Charles, con quien espero que ya se hayan encariñado, estaba trabajando solo en un campo en el pie de Mion Hill, que por lo que pude ver es como una zona de ahí, que es una, una colina, como dice su nombre, uh -huh. que tiene una fama ahí medio turbia de, ser, de estar embrujada y de que es un lugar medio perturbador. Y él estaba con, un, con su bieldo y con una hoz. Un bieldo, por lo que pude ver, es uno de esos como tridentes, o aquí les llaman rastrillos también, mm -hmm. de esos que son como con varios piquitos, como, como la pintura esta de gótica del granjero, ¿no? Que uh -huh. tiene este... Como un tridente, no sé, pero bueno, al parecer se llama bieldo.
2: También les dicen tenedores en algunos lados. <ríe> como una especie como... de tenedor, sí, gigantesco.
1: O sea, no puedes comer un cóctel de camarón con eso.
2: O sea, de poder, poder puedes, güey.
1: Bueno, él estaba ahí con esas dos herramientas de trabajo. Estaba eh, cosechando, no era una cosecha propia, como dije, él ahí lo habían contratado. Y la persona que lo contrató esa, esa tarde fue, bueno, ese día más bien, porque pues desde temprano fue la última persona que lo vería con vida. Esa noche Charles no llegó a su casa... Y al día siguiente, su cuerpo, lamentablemente, fue encontrado sin vida en una escena macabra. Mm. Los habitantes del pueblo, de hecho, se perturbaron bastante con esta escena, por lo brutal que resultaba. Él tenía, estaba acostado en el suelo, y su hoz le había sido encajada en la garganta. Con tanta fuerza que lo atravesó, y parte de ella, varios centímetros, estaban enterrados en la tierra debajo de él. ¡Wow! O sea, realmente lo habían... O sea, se la ven clavando en la garganta de una manera muy, muy, muy fuerte.
2: Suena, o sea, o sea me, me, en mi cabeza se hace esta imagen de tipo película de terror, güey, donde pasa algo tan violento, tan agresivo, ¿no? Sí, exacto. Como así tan como, gráfico, digamos.
1: Así como está descrito, que de hecho no encontré fotografías, o sea, hay fotografías de él, pero en sí de la escena solo hay descripciones muy detalladas. Uh -huh. Y sí se parece como una escena de, de horror de una película, como que visualmente remonta mucho a esta estética de película, ¿no? Sí, claro, wow. Ahora, eso no es todo. Él estaba ahí atravesado con la voz y su cuerpo estaba inmovilizado con eh, su bieldo, con este tenedor, el, el, el tridente. Okay. estaba Lo tenía encajado en el pecho y estaba como inmovilizado con él. O sea, tenía eso en el pecho, esto en la garganta. Y tenía un... Estaba contor contorsionado y con una mueca de horror y de dolor. Wow. Con la que su cuerpo pues quedó ahí marcado para para el momento de su muerte, ¿no? <ríe> Algo de verdad bastante feo, bastante horrible.
2: Qué Horrible para la persona que lo encontró.
1: Sí, de hecho. No, no, no encontré... O sea, no dice tal cual quién lo encontró. Dice mm. que el cuerpo fue encontrado. Yo asumo, y eso ya es especulación, que como era un hombre querido, respetado en el pueblo... Supongo su sobrina habrá dado, dado aviso a la gente y habrán acudido a buscarlo a, a, a donde él trabajaba, uh -huh. que supongo que habrá sido así porque lo encontraron hasta el día siguiente, realmente no tardaron mucho en encontrarlo, fue solo una noche en la que no supieron de él. Okay. Ahora, eh, algo que falta en esta descripción, o sea, todavía hay otra cosa, otro detalle, y es el más macabro de todos, es que ¿quién o quienes lo habrían asesinado? Había tallado una gran cruz en su pecho. El símbolo de la cruz en su pecho. Y repito, no dibujado, tallado. Y al parecer lo habían hecho con su voz mientras estaba vivo. no oh, wow. Antes de encajársela en el cuello. Entonces, eh, recapitulando el cómo pudo haber pasado. Uh
2: -huh. la, la como teoría, una recreación de la ajá, uh -huh.
1: La teoría sería que primero lo encajaron, o sea, lo tumbaron al suelo y lo encajaron al, a él, o lo aseguraron al suelo con su bieldo, o con este tenedor para que no se pudiera mover, luego le tallaron con la voz la cruz y luego se la encajaron en, en la garganta. Para matarlo. eso sea, es lo que tendría un poco más de sentido. Pero bueno, pudo pasar en otro orden en realidad también, pero eso es como lo que ellos pensaron que pudo haber sido. En especial si fue una sola persona quien hizo esto, porque a, habría, lo habría inmovilizado uh -huh. de una forma en la que él no pudiera defenderse. Uh -huh. Poco tiempo después, unos días después, en esta misma zona y esto hizo que se alimentaran más ciertas especulaciones que había por ahí, se encontró un perro de color negro colgado de un árbol en ese, en ese mismo lugar, en un sauce. No era este algo usual que pasara esto, o sea, realmente era algo muy extraño, pero había sido ahorcado por alguien, o sea, alguien había ahorcado a un animal así nada más a un árbol. Y eh, no, a pesar de esto, de la extrañeza, no era el primer asesinato en el pueblo con esas características. Esto ya había pasado antes, pero sí era el primer asesinato en el pueblo con estas características en el siglo XX. ¡Oh! Porque, al parecer, había casos anteriores documentados de personas asesinadas de, en este, de esta forma que normalmente eran casos donde la víctima aseguraba que... Perdón, la persona que había matado a la, a, a la víctima aseguraba que esta era una bruja. Mm. Y este era un método que se usaba en siglos anteriores para matar brujas y brujos.
2: Ok, como si fuera una especie de venganza de una bruja, ¿no?
1: Como, eh, no, no, no. O sea, como si la persona que murió era una bruja y el asesino ah, está okay, matando de... a una bruja.
2: Ya, ya, perdón, no entendí mal.
1: Sin, eh, es un poco, sí, lo, lo dije un poco confuso, pero el punto es que se habían registrado asesinatos, por ejemplo, el de Anne Turner, en 1875, que era como el anterior a este asesinato. El más reciente. Ajá, 75... Años tenía esta señora, una, una viejita también. Y en, en ese caso sí se detuvo al asesino, un hombre llamado John Wewood, Hewood, perdón, quien había argumentado que esta mujer era una bruja y que lo había embrujado, que lo tenía hechizado. Mm. Y entonces por eso recurrió a este método, que era como, me imagino, la forma, eh, así como tienes esto de que le estacan el corazón es para los vampiros o las balas de plata son para los lobos. Este es como un al parecer para... este sería como un método folclórico de la zona. ...para matar a una bruja o okay. un brujo. Y es que si bien, como dije, Charles era un hombre muy querido y muy respetado en el pueblo... ...también había algunas personas que le temían por sus habilidades con los animales... ...porque era muy bueno en su trabajo y porque era muy buena persona y porque todo le salía bien. Okay. Y en 1945 era así de, Ah, es que este tiene que ser brujo.
2: Sí, sí, ah, Dios. Sí, claro, eso ya no pasa.
1: De hecho, aquí es donde pasa algo muy extraño y muy oscuro... Y es que las autoridades llegan, revisan el cuerpo, comienzan a ver este, pues, los indicios que hay, las pistas. Hablan con la gente, pero la gente del pueblo no colabora con las autoridades. Ellos, al ver esto, dicen, bueno, si lo mataron así es porque era un brujo. Entonces, ah. ellos lo ven como que si entregan o, o dan... Porque obviamente es un pueblo muy pequeño, alguien tenía que saber algo. Sí. Si ellos dicen algo... Y mandan a la cárcel a una persona, estarían mandando a un inocente que fue víctima de brujería. Estoy haciendo comillas para los que están en Spotify y otras y otras plataformas. este a, Mandarían a un inocente a, a la cárcel okay, por sí, matar sí. a un brujo. Sí, claro. Entonces sí, lo entiendo, vieron así como sí, una forma de proteger a quien hubiera hecho este crimen tan feo. Porque pensaron que sí, él era raro, así que a lo mejor tenía
2: pero qué, qué raro, algo de brujería. O sea, qué raro y qué, qué feo que la gente salta a esas conclusiones... En vez de pensar que alguien lo mató equivocadamente, ¿no? Porque era un hombre, sí. como dices, bastante querido.
1: Y es que, lamentablemente, creo que eso le jugaba en contra. Sí, sí. O sea, el, el ser alguien tan querido, usualmente también te, te atrae gente que a la que le vas a caer mal o que va a pensar mal. Solo de porque ti. te va bien. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto a alguien que de repente tiene una casa muy bonita o tiene un coche muy bonito y empiezan a pensar que andan malos pasos? En lugar de pensar, a lo mejor se partió la madre trabajando para comprar sus sí, cosas, sí, normalmente sí, sí. siempre pensamos a, de
2: hecho, del lado malo. He leído comentarios en redes sociales de repente de gente que fervientemente cree que las personas que les va bien en la vida, um, artistas, músicos, lo que tú quieras,
0: uh -huh. es que porque hace, hacen diablo,
2: pactos ¿no? con el diablo o porque se venden de alguna forma a alguna entidad sobrenatural. Sí. Y, y he, he leído comentarios de que todo el mundo sabe que los cantantes antes de salir a un concierto le rezan al diablo. Y como a chinga, <risa> sí. todo el mundo sabe. Sí, esas o sea, afirmaciones me, me, me resultan increíbles en esta época.
1: Yo soy muy aficionado a, a la magia en el sentido de entretenimiento, sí. o sea, de ilusionismo. Sí, sí. Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con trucos de magia y eso. Entonces, de repente, veo videos de eso y me acuerdo que hace unos años me topé con un video que decía la verdad detrás de estos trucos de magia y yo lo puse porque yo quería averiguar cómo se hacían, o sea, porque ah, son trucos, yeah. porque es, porque son trucos, porque no es magia real, ¿no? Entonces viendo este video me topo con que es un fanático religioso, desconozco la religión a la que pertenecía, pero por lo que hablaba era fanático religioso y empieza diciendo que esos magos nos han engañado todo este tiempo porque su, su argumento no es que los trucos eran falsos, porque yo creí que iba para allá, y, y estaba pensando como que claro que son falsos, o sea, nadie cree que son reales, es, es, simplemente te lo crees como parte de, de del el entretenimiento, sí. de meterte en el, en el mood no sí pero no, su argumento es que sí eran trucos de verdad pero eran poderes otorgados por el diablo, porque claro. ellos hacían un pacto con el diablo y por eso, por eso adivinaban tu carta, básicamente. Wow. Básicamente ese era su argumento y me dio mucha risa, pero luego también se me hizo muy
2: preocupante ¿no? Preocupante
1: cuando vi los comentarios y vi que mucha gente estaba convencida de que... Imagínate,
2: güey, estamos en épocas modernas donde la información está literalmente al alcance de la mano con los Donde hay
1: instrucciones de cómo hacer los... trucos de manera... No, ajá,
2: exacto, eso es a lo que me refiero, a esa información, a la información de decir, ah... Si busco yo la verdad detrás de los magos en, en Google me va a salir eh, que, que es ilusionismo y que es una práctica y que se lleva haciendo siglos. Ah sí, bueno. Que es
1: prácticamente un arte. Ah
2: bueno entonces no voy a quemar a un mago que me encuentre pero estás hablando de 1945 mm -hmm. o de antes güey de esas épocas donde pues, el acceso a la y información de ser un mago era. de
1: fiestas podía ser peligroso. Sí
2: cabrón o sea que fueras demasiado bueno siendo así te jugaba en contra qué mm -hmm. horrible.
1: Y bueno hablando ya del de lugar de la zona de Mion Hill. Este lugar era muy conocido por estar rodeado de leyendas extrañas y de cosas <coughs> raras que al parecer pasaban por ahí, perdón, uh -huh. y que tenía que ver con el diablo y con fantasmas y brujas y todo esto. <risa> se decía, había una leyenda de que, de que el diablo había tirado una piedra muy grande desde la cima de la colina para romper o para dañar a una abadía que se había construido, que una abadía tengo entendido que es como una construcción monumental, este... A religiosa, supongo. Sí. Porque es lo que encontré así como construcciones tipo castillos. Ok, ok. Y este, esta, esta leyenda decía que la gente para contrarrestar esto, a esta piedra le había tallado una gran cruz, que era como este símbolo de ir contra el mal, ¿no? Uh -huh. También otra de las leyendas que circulan es que pues veían fantasmas en el bosque por ahí, que veían cosas raras y otra cosa que se aparecía constantemente y que van a ver que tiene algo que ver con esto... Era la historia, la típica historia de gente que veía perros negros diabólicos que se les aparecían en la noche. Con ojos rojos. Con ojos rojos. Eso no lo dice, pero probablemente sí. Pero seguro sí. Entonces, eh, aquí ya de nuevo especulación mía, yo supongo que quien ahorcó a ese pobre perro de color negro también mató a este señor y probablemente paseando por ahí se topó con un perrito de color negro y si creía en brujas creía en los perros negros que se aparecen por ahí y probablemente por eso lo mató es, es Repito, es, cierro especulación aquí. Pero okay. creo que eso, eso es lo que, lo que creo yo que, que conecta lo del perro con, con Charles Walton. Pues
2: es que sí tiene sentido, la verdad.
1: Ahora, las autoridades tomaron la brujería como una línea de investigación. Y no me refiero a, a que pensaran que él era brujo, sino este móvil de que alguien pensó que él era un brujo y que por eso lo mató. Okay. Entonces, eh, comenzaron a investigar. <coughs> Disculpenme, no estoy del todo bien todavía la conexión que el crimen había tenido y porque el cadáver pues, tenía una cruz dibujada en el pecho, lo que denotaba que sí había sido como algo con una simbología religiosa o de algún tipo de creencia esotérica. Uh -huh. Entonces, mientras estaban eh, investigando, eh, uno de los oficiales, que era el, el encargado de toda esta investigación, encontró un libro, o sea, buscando como en bibliotecas y esto, un libro llamado El eh, Libro de Folclore, de las Costumbres Viejas, y supersticiones en Shakespeareland, que supongo que se refiere a se utiliza como un Gringolandia, ¿no? Pero de mm. pero tipo de, de Inglaterra, sí. en la tierra de Shakespeare. Y bueno, que mm. lo leí, lo traduje así, pero bueno, en, en inglés es The Book Folklore and Cust Customs and Superstitions in Shakespeareland, escrito por J. Harvey Bloom en 1929. Okay. Ahora esto llamó la atención porque es una estupidez, pero bueno. En un pasaje, es que ahí va, en un pasaje del libro, o sea, esto reafirmó las creencias de la gente, en lugar, ah, en lugar, okay, de, en lugar okay. de, de quitarlas, en un pasaje del libro se decía que había un hombre llamado Charles Walton que murió en 1885 y que había sido, o que había muerto después de ver un fantasma, entonces la gente pensó que Charles Walton no había muerto, que era este mismo Charles Walton, y que solo probablemente se había cambiado de pueblo o algo y que... Y que ahora, pues sí, básicamente, no sé si alguien lo conoció de joven al señor, pero se supone que ellos creyeron que este Charles Walton era el mismo Charles Walton. Ok. Porque, Porque no llamó... puede haber dos personas con el mismo nombre en 100 años de diferencia, pero bueno.
2: Y ni siquiera en el mismo pueblo, o sea, es como... No. como que no, se mudó para acá.
1: Ahora, los rumores acrecentaron la teoría de que el Charles Walton sí había sido asesinado por estar involucrado en brujería. Y pues que probablemente este hombre era el mismo que supuestamente había muerto eh, 60 años antes, me parece que eran, 60 uh -huh, años 85. antes, por, este, por haber visto un fantasma. Ya lo del fantasma lo contaste la, el, la vez pasada. No, no es cierto, ah. no, no es el mismo. No es el mismo. <coughs> Ahora, eh, esa es la historia de Charles Walton, de aquí en adelante no pasó nada más, nunca se pudo saber quién, quién fue quien cometió el crimen. Okay. El pueblo, repito, no quiso hablar, la gente se rehusó totalmente a dar cualquier tipo de información a las autoridades. Wow. Nunca se pudo resolver el crimen. Y yéndonos ahora sí como a la época actual en el pueblo, es un pueblo que sigue siendo muy pequeño y que todavía tiene como muchas creencias arraigadas. De hecho, los lugareños tienen muy presente esta historia del asesinato, a pesar de que la mayoría de los involucrados oh, ya están muertos... O ya están demasiado eh, viejos. Sí. Pero aún así, los que quedan, digamos, que siguen todavía con esto presente.
2: Pero del 45, ¿sí hay gente viva que habrá estado involucrada?
1: ¿Involucrada? No sé. Está muy, O sea, que supieran, muy grandes, ¿no? que supieran de algo de cuando ellos eran niños, probablemente. Ah, sí. O sea, pero me refiero a que gente del, del lugar. de la época en, en general, okay. pues, ya no queda mucha. Sí, sí. <coughs> Ahora... Eh, este pueblo, varias veces ha, han ido reporteros y así, y la gente es como que se rehúsa mucho a hablar del tema. Todavía siguen sí, muy... O sí, sea, no, okay. no lo tocan, no tocan el tema.
2: Pues ahorita actualmente, o oh, no sé, ah, pero ahorita actualmente tal vez ya sea un pedo ahí de pues, sentir un poco de culpa de lo que pasaba en esa época, ¿no? O que sigan con las creencias que tenían en ese tiempo, que está más cabrón.
1: Actualmente aún hay mucha gente que cree que hay brujas en el pueblo y que viven cerca de él también. Ah, de hecho, la cabaña donde él vivía, en la que por cierto no se encontró nada raro ni nunca, eh, donde él, él vivía aún existe hoy. Es parte ya de una propiedad eh, más grande, digamos, y hay más construcciones, pero la cabaña sigue en pie. Eh, sorprendentemente, <coughs> algo curioso es que Charles Walton no tiene una tumba en el cementerio. O no se ha encontrado una tumba con su nombre.
2: No, ¿qué hicieron con su cuerpo?
1: Eh, pues en teoría tendrían que haberlo sepultado pero los reporteros que han ido y eso no encuentran su tumba, mm. eso pues ha alimentado las creencias, la, o sea, como es muy cerrado todo esto, ha alimentado las creencias de que tal vez no lo sepultaron en el cementerio porque no lo consideraron digno de ello por ser un brujo. Aunque otra versión de una persona que sí habló, eh, dijo que la razón por la que no tenía lápida es porque esta había sido destruida por un pariente suyo que estaba muy molesto de que los medios y la gente fuera cada año a, a, a ver la tumba. Pero o se me hace un poco extraño, extraña esa lógica. Igual se supone que sí la tuvo en algún momento, es lo que dicen, uh -huh. aunque también se supone que ya no quedan parientes de, de él ahí. Okay, pues no o sea, si okay. recuerdan, solamente estaba su sobrina, o al menos es lo que encontré. Uh -huh. y... No, y realmente no... querrían que no... quedar en un lugar donde Donde matan. O sea, que lo mataran es una cosa, que
2: luego la gente apoyara eso con una creencia de ese tipo es, sí. es una buena razón para irse.
1: Sí, y pues ya como un dato extra que también alimentó tal vez un poco esto, es que el 14 de febrero, además de ser el Día del amor y la de Amistad, eh, se dice que también era el día en que los druidas que los druidas es un, también un tema muy interesante, que es un, era una especie de organización religiosa de sacerdotes místicos y así como de la Edad Media y antes, mm. <ríe> de los cuales realmente no se sabe mucho porque ellos, no sé si no tenían escritos tal cual o si se perdieron, pero... No hay registros suyos, más que de los donde se les menciona en otras culturas. Okay. O sea, los griegos tienen escritos donde los mencionan, y de repente ahí se sabe que estaban <coughs> relacionados con la cultura celta y todo esto, y que estaban en Irlanda, en Italia y todo eso, en lo que es Europa, ¿no? Pero realmente hay muy pocas, pocos datos de ellos, pero se dice que ellos usaban el 14 de febrero como un día para realizar sacrificios, como parte de esto de las cosechas, no, de para tener buena cosecha, pero eh, repito es como más una creencia de que ellos hacían esto.
2: Sí, no se tiene un registro. Entonces,
1: entonces. Uh, según lo que encontré, no. Igual sería interesante de hablar o tocar este tema de los druidas después, porque leí como muy por encimita de ellos para este caso. Está hecho. ¿no? Pero me parece que está interesante eso. Y bueno, entonces esto también aportó un poco a que justo lo matan en esta fecha y bueno. Que la gente pues, lo relacione. Está, está todo, muy ¿no? extraño, sí. Está muy extraño todo, el eh, pobre sí. de Charles pues murió en esa ocasión por haber sido una buena persona y por haber ido a trabajar y todo eso.
2: Lo más triste del caso es eso, que la persona que lo asesinó quedó impune. Sí. Podría haber sido alguien que tenía otra motivación y se escudó con esa creencia.
1: Uh -huh. O no, tal vez vivió el resto de su vida pensando que había matado a un brujo.
2: Que es peor todavía, sí. es decir, que haya vivido pensando que era un héroe. Sí, eso... que hizo un bien, ¿no? Sí, que hizo un bien. Pues bueno,
1: wow, qué impactante.
2: Sobre todo, no, no me saco de la cabeza esa, esa imagen de cómo lo encontraron. O sea, sí, sí se... muy gráfico. Y, y tiene más sentido. Fíjate, todavía ahora pensándolo así, que hayan pensado que es un brujo por la forma cruel de haberlo matado. Sí. Como, digo, eso es algo que se sabe, ¿no? Que la gente que tiene, que tenía estas creencias eran crueles. con las lechuzas, Cuando mataban a las lechuzas, pensando que eran brujas, ese tipo de cosas había como método. Y eso muy... todavía pasa.
1: O sea, de repente, hay lugares aquí mismo, en México, donde todavía la gente cree que las lechuzas son brujas y las matan y de las formas, torturan. Es
2: eso, las torturan para que hablen o, o se revelen. ¿no? ¿Quién
1: eres? ¿Quién eres? Y, ay, pobre, Esto,
2: pobre, pobre lechuza. Tristemente me recuerda mucho a, al episodio de los Simpsons, güey, de, de, del especial de Noche de Brujas, donde Marsh es una bruja.
1: Ajá.
2: Que el método era, la vamos a aventar al, al vacío y, y si era bruja, pues se va a salvar. A, había... Y si no era bruja, pues entonces... Ni modo, o sea, era como un chingagüe, o sea.
1: Y es que si sí, había un método así. Sí, sea, sí, o sea. De sí. Que los lanzaban al río atadas, creo. Que si y flotaban y nadaban y se salvaban, es que eran brujas. Y entonces las mataban. Y si se ahogaban es que eran buenas cristianas. Es como, ah. O sea, no tienes manera de Super, salir. Bien. No, no hay
2: forma de salir. Ya siendo... O sea, ya cuando la gente tiene esa creencia ya va lista, madre. Pues gran tema, la verdad. Muy buen tema, la verdad. Gracias. Ojalá que la gente le, le haya parecido ahí también impactante. Que nos dejen ahí su opinión en los comentarios. Algo que no dijimos... Bueno, hubo un par de cosas que no mencioné al inicio de la transmisión. Lo digo de una vez. La primera es que la decoración que pueden ver si nos están viendo a través de YouTube... Es eh, Corre por parte de Maye que, que es mi esposa Y que siempre nos está ayudando Con todas estas fechas importantes Y pues gracias uh -huh. le, Me quedó le muy quedó bien. Muy, muy chido Ahí vayan si quieren A dejarle un comentario Que siempre se emociona mucho Y luego nos culpa de que por fin alguien reconoce cuando siempre estamos <risa> reconociendo, pero bueno, ahí está. Vayan y déjenlo en comentarios. Si quieren, está como arroba strange o arroba strange angels en sus redes sociales. Ahí, ahorita la etiqueta en una historia para que puedan ir a seguirla. Y la otra cosa que quería mencionar es que los superchats que nos están dejando y los comentarios que nos están dejando en el chat los vamos a leer al final del, del tema que voy a mencionar ahorita en unos minutos más. Sí. Y también los tweets van a estar apareciendo en pantalla, si no es que ya están apareciendo. Si los utilizan con el hashtag, anotamos los podcasts ahí en Twitter, Eddie va a estar seleccionando algunos de ellos para que aparezcan. Y de nuevo, una cosa más, ya la última, es que. Díganos qué están haciendo mientras nos están escuchando Siempre nos encanta, la verdad que es muy chido Y has leído cosas muy peculiares de lo que sí. la gente hace Mientras escuchan Octámbulos Podcast en vivo O si los están escuchando Después ya esto grabado O subido a una plataforma digital Igual etiquétenos y pónganos ahí con el hashtag Octámbulos Podcast, uh -huh. una foto de qué andan haciendo Pueden con subirlo como están.
1: historia en Instagram también etiquetarnos y ahí lo compartimos
2: Exactamente, o si alguien está también celebrando ahorita con nosotros Aunque todavía faltan días, lo del San Valentín Con su pareja, pues también sería bonito que nos digan sí. Aquí estoy con mi pareja viéndolo, estaría sí, genial Estaría muy bien y van y lo hacen. Y bueno, ahora sí, ya con eso pasamos al tema que traje el día de hoy. ¿Alguna otra cosa que tengamos que decir antes?
1: Eh, no, lo de los superchats y eso que lo leemos de al manera. final. Ah,
2: nada más. crees que puedas acercar tantito la, la pantalla? Que es que está muy lejos para, para ahorita leer los, los comentarios al final. Nada más tantito, porfa. Creo que igual no, no estorba aquí, ¿no? No, yo, ajá, yo creo que por acá mejor. Muy
1: bien, entonces. Sí, ok. Con eso continuamos con. Continuamos con el tema que traje
2: preparado para ustedes el día de hoy. Igual es algo relacionado con el 14 de febrero
1: es el...
2: Les voy a contar la historia del asesinato de Jodine Serin. ¿Han escuchado? ¿Has escuchado hablar de eso tú? No. Ok, bueno, este es un caso uh, bastante... Pero párense, se viene un caso triste. Un caso de esos okay. que, que... Que dejan un nudo en la garganta. Bueno, primero les voy a platicar un poquito de, de quién era Jodine Serin. Ella, también conocida como Jody por sus amigos y conocidos cercanos, era una mujer de 39 años de edad que vivía en un condominio a nivel del suelo en la calle Sualo, ubicada en Carlsbad, California. Ella, eh, a pesar de que era una mujer que sufría una discapacidad de desarrollo sin especificar, o de hecho de otra manera tenía una discapacidad mental, que creo que ya el término correcto no es discapacidad, sino capacidad diferente, uh -huh. pero bueno, eh, eh, digamos que ten, tenía esta... esta... Bueno, este problema. Esa condición. Era esta condición. Ajá, gracias y Era una persona aún así altamente funcional, una mujer adulta altamente funcional que podía vivir sola. Pero ah, debido a esto, de todas formas, era visitada por sus familiares cercanos, específicamente por sus padres, que la veían prácticamente todos los días para verificar que estuviera bien, que no estuviera pasando nada, nada extraño, nada que pudiera ponerla en peligro. También, de hecho, una de las costumbres que tenían era de que cuando ella tenía alguna cita. Era una mujer con, con, digamos, este. No tenía una relación como estable, no se había casado nunca, pero tenía citas de vez en cuando. Y cuando sus papás, este, cuando tenía alguna de estas citas, sus papás la llevaban y la traían de vuelta, como si fuera un adolescente, digamos, ¿no? Uh -huh. Era todo esto por su propio bien, por su cuidado. Bueno, eh, además de, de, de esto que les decía, ellos también la iban a ver todos los días, y más específicamente su mamá, llamada Lois eh, Serin. Que iba a verla y hablaba con ella todos los días por teléfono al menos. No pasaba, digamos, más de 24 horas sin que hablaran por teléfono y pues ella le platicaba okay. de su día, sí. de cómo había estado y todo esto. Ahora, eh, llegamos a la fecha de El San Valentín del año 2007. Ese día, después de que Art y Lois eh, pasaron el, todo el día juntos, fueron a comer a un restaurante y después fueron al cine local a ver una película... Eloy se sintió un poco extraña Tenía una sensación de que algo andaba mal Porque no había hablado por teléfono Con su hija desde la noche anterior Cosa que como dije antes Era inusual, ellos hablaban muy seguido uh -huh. Entonces le insistió a su esposo De que fueran a visitar a, a su hija Solo para revisar que todo estuviera bien La pareja llegó más o menos A las 10 de la noche al condominio De Jodín, Y notaron desde afuera que las luces del lugar Estaban encendidas ellos tocaron la puerta y llamaron por su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Así que tomaron una, una llave que tenían de repuesto y trataron de abrir la puerta, pero ahí se dieron cuenta de que tenía uno de estos eh, cerrojos por dentro que estaba puesto, por sí. lo cual incluso con la llave les era imposible abrir. Llamaron, no, no quisieron forzar la puerta en ese momento, así que llamaron más, más veces a, a su hija, pero seguía sin haber ningún tipo de respuesta, lo cual que ya les preocupó porque podría haberse... Haberle pasado algo, podría haberse hecho daño o algo similar Así que Art tomó la decisión de, de derribar la puerta eh, Con todo y la consecuencia de que pues tuvieran que después hacer algo al respecto ¿no? Porque estaban ya muy, muy, muy asustados de que pudo haberle pasado a su hija Al entrar a, a la parte de la sala, se dieron cuenta de que el lugar estaba A pesar de que tenía luces prendidas, estaba todo en tranquilidad No había nada fuera del lugar, no parecía que hubiera habido un accidente Al menos en esa zona, uh -huh. y revisaron también la cocina el último lugar que tenían que revisar era precisamente la alcoba de, de, de ella sí. en un inicio también ellos pensaron que tal vez ella estaba bañándose o estaba simplemente recostada y que no los había escuchado, pero pero bueno, tenían que aún así revisar, entonces el padre eh, va a la puerta y sin tocar la puerta simplemente la empuja y cuando la abre se da cuenta de que él, su hija está recostada boca arriba en la cama con un hombre encima de ella teniendo relaciones sexuales esto, okay. esto, obviamente, pues, lo llenó de vergüenza a Art, pensando que estaba interrumpiendo a su hija en un momento de intimidad. Y se, se, salió cerrando la puerta, solamente pidiéndole al hombre que se vistiera y, pues, pues que hablara, ¿no? Porque, uh -huh. pues, él no conocía a esta persona. Y lo cosa que le digo, casi siempre en sus citas, o más bien en todas sus citas, siempre ellos iban y la dejaban sí. y estaban como muy al pendiente de eso.
1: Sí, a pesar de que vivía sola, era como... Sí, ellos tenía que cuidarla, ahí. exactamente.
2: Sí. Entonces... Eh, él, este hombre va con su mujer Que se encontraba en otra zona del condominio O sea dentro del mismo lugar pero en otra zona Y le cuenta lo que había visto Están ellos ahí muy avergonzados Pensando que pues pasó ahí algo muy penoso Esperando a que esta persona salga O a que su hija les diga algo Pero al paso de un par de minutos Se dan cuenta que no hay ningún ruido De hecho se les hace extraño que su hija no diga nada al respecto Porque ya sería un momento para que hubiera salido A decirles qué pasaba o explicarles algo ¿no? Entonces claro. ellos regresaron al cuarto y cuando abrieron la puerta de nuevo se dieron cuenta de que el hombre ya no estaba ahí y su hija seguía exactamente en la misma posición que la había visto antes. Ya viéndola con más detalle en esta, en esta ocasión se dio cuenta de que estaba completamente inmóvil y pues parecía oh, sí. estar sin vida. Uh -huh. Ellos, eh, el papá entró al, al cuarto corriendo, la tomó el cuerpo de su hija, lo puso en el suelo y empezó a realizarle, déjamelo leo bien, porque no...
1: ¿RCP, supongo?
2: Ajá, pero venía de otra forma, reanimación cardiopulmonar, ah, este sí, RCP, ¿no? Sí. Eh, y bueno, eh, lamentablemente en este punto se dieron cuenta de que ya era muy tarde incluso para eso, porque al tacto se sentía fría. Esto daba a entender que no acababa de morir uh -huh. y también tenía marcas en todo su cuerpo que dejaban claro que había sido golpeada y estrangulada antes de morir esto, esto lo, que, lo que dejaba claro y esto también fue algo que la, la policía notó rápidamente es que su hija no había muerto cuando ellos llegaron, ni después llevaba muerta al menos ya unas horas sí. y,
1: y estaba lo que su muerta papá lo que, lo que su
2: papá vio no fue un, un acto de relaciones sexuales mucho menos consensuadas, fue un acto de necrofilia y realizada por su propio asesino Ahora, tal vez ustedes se preguntaran en esta parte de la historia por qué no lo vieron salir o por qué no, cómo se escapó. Sí. La, el condominio, de hecho, no tenía más salidas que la principal, pero cuando, cuando Art y su esposa se, se, se salieron del cuarto, bueno, él que salió del cuarto y fue a buscar a su esposa, ellos se quedaron en una zona de la casa donde no tenían una vista clara ni a la puerta de la alcoba ni a la puerta principal, lo cual quiere decir que el tipo...
1: Simplemente, simplemente salió, se por ahí. salió
2: por la puerta principal. Pero, y se bueno, fue.
1: no sé mucho de condominios, pero no hay como alguien en la puerta principal o algo así que pueda decir que vio a alguien. Es que,
2: por lo que entiendo, este es un edificio donde hay pues, varios condominios, pero no, no menciona en ningún momento que haya algún guardia o algún perímetro. Okay. Es más como un edificio de apartamentos, por decirlo simplemente así. Simplemente la persona... Y ella salió estaba en el, el primer piso. Entonces okay. esta persona fácilmente se fue. Y, y pues sin que, digamos, sin ser visto en ese momento al menos. Uh -huh. Ahora... Obviamente llamaron a la policía y en la investigación de la escena del crimen las autoridades no pudieron descubrir un punto de entrada o salida para el asesino eh, que fuera como que quería entender que había sido una entrada forzada, es decir, no encontraron fuera de lo que Art hizo en la puerta ninguna ventana eh, forzada ni mucho menos, lo cual les llevó rápidamente a especular que podría haber sido esta persona un conocido de, de ella. Que ella misma le había abierto la puerta de su casa y que era alguien que conocía. De hecho, los papás, eh, bueno, Art, que fue quien la vio, dijo a la a la policía que, lo bueno, describió al tipo y dijo que parecía ser o le, le pareció que era una persona que ella conocía de un grupo de apoyo de personas con discapacidades mentales, o sea, como un uh -huh. grupo de amigos, o le, le parecía como familiar, sí. ¿no?
1: Que lo había visto antes. Ajá, de hecho
2: la policía en la escena del crimen también este al ver que pues por esta teoría de que ella lo conocía y le había dejado entrar, eh, se dieron cuenta de que eh, o sea, si ella no lo conocía de antes, al menos si es una persona a la que le había dado la entrada en esa noche en específico. Sí, que pero tuvo también... la confianza
1: de abrir la puerta. Ajá,
2: pero también sus papás cuando hablaron con ella a la noche anterior ya no había mencionado que tuviera ninguna cita o alguien a quien fuera bueno, entonces, esta persona uh -huh. también había llegado como ...probablemente sin avisar... Sí. ...entonces bueno, eso, eso es lo que se sabía en ese momento...
1: ...sí pero de o sea, de que la conocía... ...la conocía, ¿verdad? La, ...la teoría, porque el... también estaba pensando que sería... ...muy raro que un asesino... ...abusador... este, ...entre a un edificio al azar... ...y luego a un departamento al azar... Sí, no, no. ...algo así...
2: ...no, no no, no, no era, no parecía ser al azar... ...ahora, en el lugar tomaron una muestra de ADN... ...masculino en, en la escena del crimen... De ahí, ...del cuerpo de, de esta chica... Pero cuando se revisó la base de datos estatal, no se encontraron coincidencias. Uh -huh. De hecho, una teniente de la policía de Carlsbad, llamada Kelly Kane, dijo a la prensa en ese mismo tiempo, tenemos algunos perfiles de ADN, pero ninguno coincide. ¿Es evidencia suficiente para identificar a alguien si es que conseguimos una evidencia. Sí, y pero de mientras hecho, no so... tuviera
1: antecedentes, supongo que no, no, no está en la base de datos. En
2: esa base de datos no. De hecho, la policía en su momento estaba muy, muy confiada de que el crimen se resolvería gracias a las pruebas de ADN que era pues una prueba bastante fuerte, ahora estamos hablando de 2007, tampoco estamos hablando de una época donde los sí, claro. métodos de ADN no fueran muy avanzados, Sí se tenían ya bases de datos, sí se tenía ya forma, pero pues en ese momento no encontraban aún la coincidencia, ¿no? De hecho, ahorita que mencionaste eso de que si alguien lo vio, una vecina de Yudin llamada Samantha Raymond le dijo a la policía que vio un hombre corriendo por un terraplén cerca de su apartamento la noche que Yudin fue asesinada. Terraplén, para las que no sepan qué es, yo sí lo tuve que investigar. Es como una montaña de tierra, o sea, como un, como uh -huh. si fuera una colina en miniatura.
1: Pues un terraplén no es tierra plana. No. Ok, yo pensaba que era como un. O sea, siempre que decían terraplén, me imaginaba como un campo plano. No, abierto. lo podía
2: investigar y no es eso. Porque también me confundí un poco, pero bueno, lo vieron corriendo por ahí. Pero que ella, debido a la velocidad en la que él corría, no pudo obtener una imagen clara de su rostro. Solo que lo no vio saber, por Lo
1: es creer que sabes, que es lo que me pasó a mí. Es lo
2: que te pasaste, sí. ya sé. Yo por eso siempre voy a investigar cuando no estoy sé seguro. Bueno, la policía basándose en la... Ah, perdón, eh, la policía en, es, en este punto empezaron a entrevistar a la gente que conocía a Yodin. Sobre todo de los grupos estos donde <ríe> podría haber estado la persona que el que Art, el papá, dijo que, que podría ser. Pero este hombre que no, no se dio, digamos que en ningún momento a la prensa o a las autoridades no, no dijeron quién era, lo investigaron y él, él dijo que sí podía, sin problemas, mostrar una prueba de ADN, que al dar, al hacerle prueba, pues no, no hubo uh -huh. ninguna este, coincidencia, por lo cual fue descartado como sospechoso. Ahora, les voy a describir lo que Art dijo. que me hace
1: muy, muy feo. ¿Que te acusen? Pero, no, no, o sea, bueno, tú como, o sea, como el padre o, o hermano o familiar de una víctima, Debe ser horrible que te que te consideren como como sospechoso, pero también creo que lo entendería porque me es, estaría muy mal que las autoridades digan, "Ah, es su papá, seguro no le era sí, nada no. malo." En
2: la mayoría de los casos de asesinato que hemos dicho y en la mayoría de los casos de asesinato que hay, uh -huh. la víctima Conoce a su sí. asesino.
1: Y de hecho, o sea, lo que voy a decir es que la policía tiene razón, y hicieron muy bien sí. en considerarlo sí, sí, irme, y en no creer a... su historia a la primera. Sí. Pero sí debe sentirse horrible que te acusen. O sea, como, ah, digo, afortunadamente. Estamos muy hablando
2: de una época donde el ADN ya. Las pruebas de ADN ya eran muy avanzadas. Entonces, Ajá. fácilmente se hizo la, la prueba pertinente y pues no, no hubo resultados este positivos, ¿no? No, uh -huh. no había coincidencia. Entonces ya, ya, afortunadamente con eso el tipo ya no fue, no fue sospechoso. Ahora, les voy a, les voy a describir cómo era el hombre que vio Art. Era un hombre corpulento con una gran barriga y el pelo despeinado. Estimaron que medía entre unos 75 y unos 80 centímetros de largo, aunque era un poco difícil porque lo vieron acostado. Sí. Pero más o menos era lo que especulaban.
1: Igual estaba... O sea, estaba acostado junto a sus hijas, lo que les puede dar cierta... Eh, ...idea, ¿no? Porque uh -huh. me imagino que se cuando medía ella... ...y sí. ver si era más alto o más bajo.
2: Sí, supongo que sí era más alto, aunque no, no eso no lo especifican
1: aquí. Pero, bueno, pues... también entiendo que no estaba como poniendo atención... ...a esos detalles, ¿no? Cuando abrió la puerta.
2: Sí, claro. Y fue un segundo, porque sí, fue inmediatamente... más de que, oh, Ajá, exactamente, como un, ah, oh, disculpa, y bueno... ...asumiendo que, uh -huh. que era otra cosa, ¿no? Ahora, eh, uno pensaría que con la prueba de ADN... con los sospechosos... Eh, ...o sea, digo, buscando el hecho de que ella era una persona tímida... ...que no tenía muchos grupos de amigos, era iba a ser más fácil... Pero realmente este caso llegó a un callejón sin salida muy, muy rápido. A pesar de la esperanza que tenía la policía. Y de hecho, esas mismas esperanzas se fueron disminuyendo con el paso de los meses. Ahora, esto no queda ahí. Pues tuvieron que pasar 10 años para que en 2017... ...un laboratorio llamado Parabon Nanolabs, una empresa líder en tecnología de ADN... ...pudo finalmente transformar el material genético encontrado en la escena del crimen... ...en una imagen digital de un sospechoso. El proceso que hicieron, que es súper avanzado es capaz de predecir con estas pruebas de ADN el color de piel de las personas, el género, el color de cabello, la ascendencia y Dicho, la forma de la cara.
1: Hay, hay pruebas de ADN que lo hemos platicado incluso como una o sea, como una especie de recreación. Re recreación, sí, bueno, sí. pero hemos platicado sobre esas pruebas que te venden como tal si tú quieres saber de tu ascendencia, ah, o sí. sea, de que ah, bueno, tienes esta parte de este no sé, de portugués o sí, así, o sea, como que de, ¿de dónde África viene. O de Europa, Ajá, parece. de nativo americano puede ser, o sea, sí, como sí. que todo esto de la información de tu ADN y como un extra estas pruebas, que son pruebas por las que tú pagas en internet y te no sé si es con sangre o si escupes en un este tubo de ensayo, no sé, pero en estas pruebas hay una lista de cosas que te dicen que tienes y que no tienes. Por ejemplo, te dicen, "Tú no tienes la barba partida", por ejemplo. Ah, que okay, bueno, pueden tú, saber? Tú tienes como la ¿Cómo se llama esto Se me fue el nombre. ¿La... ¿El lóbulo de la oreja? Ah, no sé se llama. Ah, bueno, como que más grande, más pequeño. O no tienes, porque hay gente que no tiene. Es así uh -huh. como todo cerrado. Este, Tienes, no sé... Pedí. La, la nariz. La nariz más grande, más pequeña. O sea, como este tipo de datos genéticos... Sí, ya se
2: pueden... Te los
1: pueden dar. Y también, obviamente, de tu... ¿Raza? No no sé si género, supongo que también. Sí, supongo
2: que sí, pero esta parece ser una prueba muy muy avanzada porque recrea una imagen digital de la persona, o sea, tal cual ah, la okay. cara o la recrea sí. no es nada más que te digas. No, no nada más te dice detalles ¿sabes? medio uh -huh. ambiguos, sino que te recrea tal cual la forma y, o sea, qué tan ancha, qué tan profunda, todo Ajá. esto... ¿Y, y,
1: y han hecho, supongo, pruebas de control... O sea, donde un oficial de policía hace la prueba y le, el algoritmo lo recrea y ver qué tanto coincide.
2: Bueno, no sé, pero estoy pues, sí, siempre no seguro que de sí. que sí. porque si ya lo usan en investigaciones eh, de, oficiales, o sea, ya no nada más es algo que están desarrollando. En desarrollo, sí. sino es una tecnología ya, ya que se usa, me imagino que sí la han de verdad. <risa> Eso mucho está mejor. increíble. O sí. sea, porque
1: antes solo eran como... El ADN te decía si sí coincide o coincide en un 80%... Sí, o no. no, acá ya es de imagen.
2: De hecho, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero... Eh, hasta este punto de la historia, en 2017... El análisis arrojó lo siguiente. El sospechoso tenía piel clara, ojos verdes o azules, cabello rubio o castaño muy dependiendo claro. Dependiendo de la
1: playera que se pusiera.
2: Ajá. Y, y tenía pecas. O sea, eso okay. también se, se arrojó de ahí. El hombre tenía en el momento del ataque entre 30 y 40 años. Y también esta, este análisis arrojó que era descendiente del norte de Europa.
1: Okay.
2: Ahora, las autoridades en este momento liberaron al público la imagen compuesta del sospechoso. la cual está Me, me en imaginé al
1: malo de Megamente, perdón.
2: Eh, el malo de Megavante?
1: Ajá. ¿Cuál es el malo de el que se hace malo, que es ah, el portero.
2: No, no, no se parece. Bueno. De hecho, ahí está la imagen ahí en internet. Desde es que la por tu descripción
1: soy como Homero, así que se imagina el pelo de Marchi y los ojos. Sí, sí,
2: sí. No, bueno, no era así. <risa> pero, pero bueno, eh, eh, sí, sí, entiendo por qué, por qué te puedes imaginar, porque es más, más o menos la descripción. Sí, de pelo
1: despeinado, corpulento. Con barriga.
2: Sí, con barriga. Pues más o menos. Pero les digo, ahí en el grupo en de les voy a mostrarles la... A subir la imagen para que puedan ver cómo era esta recreación. Y bueno, en ese momento cuando liberaron al público la imagen, también una recompensa fue... Fue puesta de 52 mil dólares para cualquiera que pudiera brindar información que llevara al arresto del perpetrador. Sí. Porque de hecho, esta imagen está cabrona, güey. O sea, tú la ves y es una persona. O sea, es la, es la cara de una persona... No, que no se ve dibujo. genérica, ni siquiera ni siquiera es como estos retratos hablados que hemos ya traído en otros casos. Uh -huh. Porque aquí es una persona, güey. Es como un... parece como algo 3D de un videojuego que están haciendo con la cara de alguien, para que uno okay. entienda. Sí, Está sí. muy cabrón. Está muy bien. Pero aquí. bueno, afortunadamente esto pudo haber sido algo que llevara más tiempo y que mantuviera el caso en este callejón sin salida, pero apenas un año después, en 2018, el Departamento de Policía de Carlsbad y la Oficina del Fiscal de Distrito de Condado de San Diego anunciaron en noviembre de ese año que se sospechaba ya de una persona. Un hombre llamado David Mabrito, que había sido o era para ese punto, gracias a las pruebas de ADN, 100% que era él el, el asesino okay. de, de yodín La policía dijo que Mabrito estaba relacionado con el asesinato a través del reciente avance de la tecnología de la comparación de ADN. Él vivió durante un corto periodo de tiempo en Carlsbad y se quitó la vida en 2011. Ay, joder, de chingado. Sí, es esos casos donde ni siquiera hay esa hay sí, justicia. Eso, ¿no?
1: Hay un programa que ya he mencionado y recomendado aquí que se llama Cold Cases uh -huh. en, en Netflix, uh -huh. que precisamente es de casos que estaban fríos, que estaban ya prácticamente. archivados. Sí, de que ya, ya siguen como abiertos, pero no hay nadie investigándolos. Sí. Y de y hacen como documentales sobre esto, sobre sobre gente que. A veces son comunidades, o a veces son las mismas autoridades... Un oficial de policía... A, a, hay una historia muy buena ahí de un oficial de policía... Que resolvió un crimen de cuando él era niño... Que lo perturbó mucho... Y que lo hizo querer ser policía... Y luego resolvió o sea, el caso... Dijo, wow. voy, voy a ser policía para que esto no pase... Y luego ya siendo oficial... Se puso a investigar y resolvió el crimen... Que él había visto cuando... Que lo había aterrado cuando era niño...
2: Ah, qué buena historia, Entonces...
1: Eh, en este tipo de casos pasa mucho también... Que dicen, bueno, encontramos al culpable... Y está muerto desde hace cinco Tantos, años, no? Sí, ¿no? entonces sí. sí es un poco frustrante, pero al sí. menos también creo, pues, al menos ya se tiene un rostro, se tiene un nombre de la persona.
2: Sí, de hecho, eh, también es, se supo que en el momento del ataque, bueno, del asesinato a Yodin, él tenía 38 años. Y aunque no encontré imágenes, es un caso, pues, sí, que sí vienen varios, varios, varias páginas, pero no es un caso super conocidísimo, porque encontré muy pocas imágenes al respecto, uh -huh. y no encontré imágenes de él. Entonces no estoy seguro okay. si la prueba esa que hicieron la, la composición digital de su rostro, sí si da, si coincide o no, pero me imagino que sí. Yo creo que sí. Y bueno. El teniente Greg Coran dijo que los investigadores compararon las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen con una base de datos y si bien el propio ADN de Mabrito no estaba en el sistema en ese momento, estaba el ADN de algunos de sus familiares y ah, gracias a un okay. proceso de eliminación Gran terminaron familia. terminaron llegando, sí, terminaron concentrándose en él. Aunque ya estaba muerto, empezaron a investigar y se dieron cuenta de que de que pues coincidía la información de dónde había estado. Él era un... Eh, encontré la palabra en inglés que, que no, no la pude tra traducir bien, pero es como transeúnte. O sea, la palabra uh -huh. que, que significa transeúnte en, en, en español. Pero ahí en Estados Unidos se usa, o en el idioma anglosajón, se usa para personas que viven por poco tiempo en lugares. O sea, es como,
1: nómada. Es, es como
2: un nómada, pero es, 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 esa terminología se usa por ejemplo en las bases de datos de la población. Se dice oh, okay. que hay
1: tanta gente viviendo de esa forma. Ajá, sí se o llama, sea, como... ajá, tiene, o sea, sí tiene un término. ¿Sí tiene un término en español? Porque no porque lo Es como yo, ¿eh? el, o sea, sí, la persona, la población, meme, tú sabes de esto. Okay. La población <risa> que se <te> queda <risa> no me en me una, una ciudad. La, la población que se queda en una ciudad, pero hay cierta población que llega y se va y que en los censos a esa población se le llama de una forma. Ah, no bueno, no sé pues si lo partes. Eso. Eso. Es... No, no, no. pero O sea, como alguien que vive temporalmente en un lugar.
2: No sé si alguien en el chat va y... a hablar. A lo mejor... Bueno,
1: en los el, en el censos viene eso. Yo, yo recuerdo que lo vi en la escuela y bueno. No, no, no,
2: no, no. Bueno, a ver si por ahí alguien en el chat. ¿Qué qué
1: Mortalidad, morbilidad? morbilidad, bueno.
2: Bueno, Hay un término era eso. para eso.
1: Él era era este, era este, era formaba parte de... Este... ¿Como transitorio? Creo? Ah, creo que es algo así, ¿eh? Creo que es población transitoria, creo. Bueno,
2: algo así debe ser, igual que nos digan. Pero bueno, él formaba parte de esta estadística, digamos. Ajá. Eh, en el norte del de condado Y tenía familia en, en el área Ahora, el teniente Coran No dijo cómo los detectives llegaron a hacer la conexión Pero descubrieron que el departamento de policía De Oceanside tenía una muestra sin procesar Del ADN de Mabrito uh -huh. Que recolectaron en una parada de tráfico Porque coincidía okay. con la descripción De un sospechoso en otro caso O sea, le habían tomado una prueba a él por otro caso Que no tenía nada que ver en el que pues, Donde él, coincidía. Como que parecía o se parecía a los, a los sospechosos principales, pero no había sido y estaba como, digamos que no tenía nada que ver, pero la habían mantenido, esa esa prueba, bueno, esa, esa información. Sí, estaba ahí
1: guardada. Ajá.
2: Así es. Entonces, eh, pues la prueba de hecho ni siquiera había sido procesada, pero no, no, no la habían descartado. Ahora, cuando compararon el ADN de Marito con la evidencia del escenario del crimen en el caso de Serrin, la tecnología de comparación arrojó, y ahí les va, una coincidencia de uno en 64 quintillones, lo que significa que prácticamente no había probabilidad estadística de que ese ADN pudiera ser de otra persona que, que no fuera este hombre de okay.
1: eh, eh, o sea, ¿no? Sí o sí fue este güey, eso decía la prueba. Sí,
2: o sea, básicamente, güey, es sí o sí. Ahora, eh... El jefe de policía de Carlsbad, Neil Gallucci, eh, ya cuando esto se dio a conocer y ya se cerró el caso en este, en este sentido, uh -huh. eh, hizo un comunicado de prensa en el que dijo lo siguiente. Estamos agradecidos de brindar una resolución de este caso a la familia de Yodin. Nunca olvidamos a Yodin y estamos agradecidos de haber identificado a la persona responsable de su trágico asesinato. El departamento de policía dijo que la familia de Serrin quería hacer pública una declaración a los medios, que también voy a leer. Okay. Es la parte final de este caso es muy sentimental. Eh, y cito, Yodin nos enseñó a todos Con sus desafíos especiales, perseverancia Y amor por la naturaleza había, un, había alegría en su risa Amor en su corazón y fe en su alma La familia Serin está eternamente agradecida Con el departamento de policía de Carlsbad Por sus des destacados esfuerzos Para obtener justicia a través de la resolución De este trágico caso Y ya como último dato Que me que incluso como una especie de tributo A ella, a Yodin Serin Voy a mencionar otra cosa que también en el caso encontré Por varias personas que que la conocieron en vida. Eh, ella lo, la recordaban como una mujer con un corazón gentil que amaba ayudar a los demás, de hecho era voluntaria en su iglesia y en la Sociedad Protectora de Animales de San Diego. También participaba activamente en la Alianza Nacional para los Enfermos Mentales, entre muchas otras organizaciones locales. Amaba a los animales, era experta en diseño floral y también disfrutaba andar en bicicleta, andar en kayak y caminar por la playa. Y con ese, ese parte, ese dato final... Se cerró, uh -huh. afortunadamente, el caso de Judine de Serin, o sea, se cerró afortunadamente porque ya no, no, es, esa persona no sigue libre, aunque trágicamente, pues, no hubo ninguna especie de justicia. De hecho, también algo que no agregué aquí en mis notas, pero que también lo mencionaron los familiares de ella, es que estaban, estaban felices de que se diera un cierre, pero también un poco claro. dolidos de que no hubiera habido justicia... Sí, claro. Y de que esta persona no enfrentara, pues, las consecuencias. Yo sea, no
1: me imagino la frustración de ser el padre y de decir, tuve al asesino de mi hija ahí... Enfrente, Y que güey. lo pude haber encerrado en el cuarto y luego encerrado el, el departamento y que llegara la policía y se lo llevara. O es sea, que, to todo esto.
2: Es una frustración horrible, pero también es entendible, pues, su, su forma de pensar,
1: ¿no? Que sí, como, claro, ah, o claro, sea, pues mi hija está no, no estoy reacciones. diciendo que actuó mal, porque no, de hecho no, no, fue, no. hizo lo correcto como padre incluso... Es que
2: es una, es una reacción lógica. Lo primero Ajá. que te imaginas no es... Ahí están asesinando a mi hija.
1: No, o sea, fue una reacción madura y, y concreta, pero me refiero a que supongo que a posteriori esto no, sí. lo ha de haber comido muy cabrón. Sí, sí y... no, no, Entonces, no
2: me imagino ni me quiero imaginar cómo se siente algo así.
1: Bueno, así terminamos el especial de. Gente buena y chingona, víctima de locos estúpidos.
2: Sí, yo... Como sabrán algunos de los que ya sean eh, seguidores de este programa de hace mucho tiempo... Emanuel y yo no nos ponemos de acuerdo en qué tema vamos a llevar. Es decir, cada mm -hmm. quien elige su tema y ya que estamos aquí es cuando... Nos
1: explicamos muy por encima. Muy de por encima,
2: como si en spoilear más o menos para ver que no traigamos el mismo. Y lo mismo hacíamos cuando estaba Jimmy con nosotros aquí. Y... y... En este caso coincidió, obviamente nos pusimos de acuerdo en que fuera algo relacionado al 14 de febrero, uh -huh. pero coincidió en que las víctimas de los dos casos fueran buenas personas. Eh, sí, víctimas de Víctimas gente de gente imbécil. horrible. Ajá, gente idiota y horrible. Y, en o sea, me da mucho coraje en el caso que traje, pues, que esta persona no, o sea, sabe, pues, estaba abusando de una persona. Me acuerdo persona de, cuenta de que estuve
1: monitoreando todo este tiempo con datos. Bueno. Estás monitoreando la <ríe> No, no, o sea, lo dejé ahí como para luego ver los comentarios, pero me di cuenta de que estaba con datos. Y bueno, antes de cerrar el especial de San Valentín de este año, <risa> queremos
2: leer los superchats, como habíamos dicho previamente. Así ¿Sí? que vamos a ir leyéndolos y ahorita leemos también sus tweets, sus comentarios en vivo y todo esto que siempre hacemos en el Noctambulus. Va, un segundito. Uh... A ver, a ver. Ok, acá está. Eh, Dante Maker Está uniéndose, no, perdón, está, está cumpliendo 18 meses, está uniéndose, no sé si acabo de hablar con él. <risa> perdón, me confundí, es que decía yo, <risa> miembro, no sé qué, bueno. Está cumpliendo 18 meses como habitante inmortal y nos deja un, un mensaje que dice, feliz día de hacer el amor con la amistad.
1: Pues sí, también, también pues supongo también que es da, válido. Eso, Gracias a Román Jota que nos deja dos dólares y dice, ahí les va para una Cuba libre virgen. Órale, no, pues, va.
2: Bueno, yo no tomo, pero... Pero meme, meme, meme. Quiero, todo quiero, lo que sea de cerveza, meme.
1: Yo, yo quiero un clamatito. Un clamatito.
2: Bueno, Roman, gracias, muchas gracias por el superchat. Gracias. También Krickstar, que está aquí con nosotros, eh, nos mandó un superchat que dice: Felicidades, Valentín Elizalde.
1: Sí, felicidades también, amiga también, cómo de oro, no, hasta Donde quiera que estés. Hasta el cielo, perrillo. Gracias también a eh, Patterson, Abigail, que nos manda 50 NIO. que era No me acuerdo, ¿qué era NIO, ¿Qué era NIO? Pueden decir. Era que, bueno. Creo que sí, no estoy seguro, pero bueno. Ella nos dice, pueden decir que viva el amor con sentimiento.
2: Una, dos, tres.
1: Que, ¡Que viva, viva el, el amor! amor.
2: Ahí está. ¿Qué moneda NIO. Ciudad ah, sí de Nicaragua. <risa> uh -huh. Pero como Córdoba nicaragüense. Perdón, ah, perdón, bien. Saludos, perdón, a Nicaragua. perdón, se nos se nos olvida porque somos pendejos. Eh, también a Sailon que nos manda 20 pesitos y dice, buenas noches, mis estimados, los amo, yo una caída feliz. Ah muchas, ah, muchas gracias, el sentimiento es mutuo. De hecho, ahorita que estoy leyendo, estamos leyendo Superchats, perdón, olvidé mencionar, sabía que algo se me olvidaba. Un agradecimiento a, a Game danny que nos hizo las animaciones que vieron al inicio, donde aparecen los nombres de algunos de ustedes. Cada transmisión vamos a estar poniendo en la pantalla de espera, mientras iniciamos el Noctámbulos, esos agradecimientos para las primeras... Eh, Creo que son 15 personas que hayan dejado un chat en el capítulo anterior. Uh -huh. O sea, los primeros que dejaron un chat los primeros 15 en este episodio, van a aparecer con unos agradecimientos. Su nombre va a aparecer al principio. Como les habíamos sí. dicho, es, una, es un pequeño agradecimiento de parte de nosotros a ustedes por estar apoyándonos como siempre. Sí. Y pues es como un reconocimiento ahí que se va
1: a quedar marcadito en los videos. Sí, muchísimas gracias. También muchas gracias a las pumpitas del Nightcrawler que andan ahí comentando. Ya veo por qué no las veo aquí. <risa> se te escaparon, se, y se, se me escaparon la... Y dice Hola chicos, ¿me podrían saludar todos, por favor? Un corazón Desde que los, cono... Desde que los conocí, perdón tan... Trato de no perderme cada noctámbulo. Muchas gracias, las pompitas del Nightcrawler. Muchas gracias, un saludo a las pompitas <risa> del Nightcrawler y pide de todos, así que todos. No,
2: no mueven la mano, tienes que venir. A... Saludos a todos los que piden saludos,
1: saludos. claro. ¿Qué es eso? Las, pompitas de, las pompitas de Nightcrawler.
0: Un saludo a las pompitas de Nightcrawler. Este, espero que estén muy bien y gracias
2: por el super chat. Estaba viendo ya. ¿Te este, si estabas no, viendo acá. Es que no, no es me, es me están está su pedo. <risa> Un
1: saludo a las pompas de Nightcrawler y una nalgada también. Con Ay, una con una <risa> ¿Es una cachetada <risa> o una nalgada? <risa> o si le das una cachetada me duele a mí como una nalgada. Muy bien, bueno. Eh, sí,
2: Glenda nos manda dos dólares y dice, saludos a todos. Qué buena entrada de Manuel.
1: Ay, muchas gracias. Bueno, pues ahí está.
2: Gracias. Muchas gracias, Lana Más
1: Que 2.0 que nos manda 30 pesitos y nos manda un zorrito que está así agarrándose los cachetes.
2: ¿Cómo? Así. Nada más o menos. Gracias, Más Que Chimmy. Un saludo. También Cristal nos dejó tu superchat que dice recuerden dar like, un like igual a un día de suerte. Sí, dejen su like ahí y compartan también. También compartimos. Que por cierto,
1: gracias, que ya, ya creo que ya se están acostumbrando a este horario. Vi que hay muchas ¿no? más personas que la semana pasada y la anterior. Ah, bueno, Y ya... hay más gente ya, es que... ya recordando <risa> que es el jueves. Sí,
2: es que hay gente que nos comentaba el viernes ahí de que. Se me olvidó otra vez que es el Se me, me olvidó que es el jueves. Sí, bueno, ahí está.
1: Muchas gracias también a Jesús Mercado, que nos manda 20 pesitos. Dice: Hola chicos, hoy no hay broma. Mi esposa me regañó.
2: Ay, pero primero ley <risa> me engañó y me asusté mucho. No, me regañó. Qué bueno que solo te regañó. Me, me regañó porque la, la engañé puta madre. No, güey.
1: <risa> También no, tú,
2: mijo. Bueno. <risa> no, no dijo eso, güey. Pero no. Jesús, una, un saludo, que estás bien. Eh, también Krikstar nos dice: Nos manda un superchat, muchas gracias. Y dice: Saludos a las pompitas de Nightcrawler que le regañaron. <risa> ah.
1: le regañaron? Le Están regañadas pompitas. Ay.
2: Pues dice Cristina: ¿Qué pasó ahí?
1: No, pues no, no las puedo decir. No, no, este... no. Queremos saber Alex... cómo quiera. Alex Covey93 <risa> nos manda 129 pesos. Muchas, muchas gracias. Y dice: les quedó muy padre la decoración ¿eh? Ahí créditos a, a Maye Saludos a Maye también
2: Saludos que está viendo el programa y exigiéndonos en sí, el Sí,
1: porque Maye solo nos ve cuando ella decora Para, <risa> para ver los, los cumplidos que le van a llegar Y ver y lo, y los superchats <risa> Luego
2: me dice, eh, vi que eran tan superchats Y, y, que... y
1: con estas cantidades <risa> ay, ay, ya, ay. Te viene el, el Excel, ¿no? Ahí con... <risa> <Lo> que <risa> bueno, el nombre Y dice, bueno, que, que la decoración muy bien Aunque siento extraño de no ver al que de fondo ah, sí, al... Les deseo un feliz 14 de febrero a toda a la comunidad fin? Porque Maya ya lo tiró a la basura
2: porque no está. ¡Ah, sí, aquí está! Ahí está, aquí ahí está. está.
1: Es que no, sé, no, sé no se ve bien. mucho.
2: ¿Está atrás del, del letrero.
1: Por, por, por cierto, aquí eh, Eddie puso una encuesta de que si les había gustado la decoración de Maye. Eh, está súper hiper... Se, se, perdón, se súper hiper mega lució. Es el 33% de las personas. Obvio, es el 32% de las personas. Sí, es el 20%. Y wow wow increíble, es el 13. Es como
2: esas encuestas que hacen algunos gobiernos para decir que la población está feliz, ¿no? Sí. De que no hay opción. Sí, bueno.
1: claro que sí, por supuesto que sí. <risa> Pero así le quedó muy sí. chida.
2: También Masquetsimi nos manda eh, un mensaje de que está cumpliendo 14 meses como habitante inmortal y dice, muy bonita la decoración, como siempre. Y tres emojis de, de mí. De mí ahí agarrando un corazón. Sí, muy saludo bien.
1: Saludos, Patterson Abigail, de nuevo, nos manda eh, 50 de monedas de Nicaragua. Era... <risa> No recuerdo el nombre de la moneda, pero es de Nicaragua. Y dice, les deseo feliz San Valentín. Posata, Nike, te amo. Gracias.
2: Ok, gracias. No, y...
1: gracias, salud. La gente que no entienda el mame va a creer que soy bien frío, pero es un mame que salió porque soy bien la frío. Gente que, la gente que sí <ríe> entiende el mame va a saber que sí eres bien frío.
2: Sí. Oscar Pimentel, muchas gracias, nos deja un superchat de 100 pesos y dice, feliz San Calientín para todos chicos, chicos, chicas, envíenme saludos todos, abrazos hasta la frontera,
1: Oscar, un saludo Oscar, que estés muy bien. Esta, esta silla ya está muy, o sea, siento que cada vez se baja más, porque es como una silla muy delgada, y siento que se va a caer algún día. En vivo, ojalá. Pero, es lo que estoy esperando, no la voy a cambiar hasta que un día me caiga en vivo. Porque, oh, va, porque va a ser muy divertido para todos Es que
2: la única forma en la que no salga en video tendría que ser que estemos grabando Temas prohibidos, que es el único uh -huh. que grabamos con puro audio Pero de ahí en fuera sí si O es... que
1: me siente y se rompa antes de que empecemos a grabar Ah, también esté bueno Pero no, Oscar pidió saludos de todos también, así que vas Ah, muy bien, eh, eh, me... saludos Oscar, Oscar Pimentel, muchísimas gracias
0: Hola Oscar Pimentel, te mando, ah, ahora sí acá Te mando un saludo y muchas gracias por ese super chat Ay, disculpen, es que no suelo salir en cámara mucho
1: no quiero que casi te <risa> Que estés muy bien. Y un abrazo también. Porque...
2: Porque... ¿Por ¿Por
1: Andando en algaras y trae un hacha ahí.
2: Anda el... muy, muy, no muy bien. muy No es que...
1: No. Los frijoles que Jimmy no se comió <risa> nos manda... <risa> nos manda 50 pesitos. Y dice, feliz próximo San Valentín y qué buen inicio del podcast. Jaja, hoy sí llegué temprano a ver los temas. Saludos, postdata. Se la rifaron con la decoración. De nuevo ahí, pues, el crédito es para Maye.
2: Y gracias, muchas gracias por el chat También Ginette González a la torre, que nos mandó 20 pesitos. Muchas gracias. Y dice, feliz día, chicos. Me podrían saludar todos, porfa. Claro, claro de una sí. vez. Ginette, Ginette González a la torre. Te mandamos un gran abrazo. Un enorme
1: saludo. Ginette, te mandamos un saludo. Muchísimas gracias por tu superchat que y aquí por aquí estar bueno. ¿Me aquí bien? apoyándonos. Sí. ¿Sí?
2: Saludos. Acá, mira, acá, me. Ahí. Sí. Voy a no, no, no la cámara, no. ¿Cuál tú?
1: Es Ginette González. Ginette ah, González.
0: Un saludo a Ginette González, Chinga. gracias por el chat. no. Porque este... más pues nada. Qué bueno que
2: te pasaste aquí, te queremos también ¿Te mucho. A Mira, ahora sí lo va del Diego. Ah, no se lo. Muy oh, Bu tarde. ¿Te sí, <ríe> dice que le pongan, no, Ay, Dios mío,
1: ¿qué pasa? ¿A quién era? Eh, sí. Ginette, González. Hola Ginette, qué lindo nombre tienes. Un saludo, espero que estés muy bien. Allá. ¿tú? No, no, chiqui, feliz, tampoco... Porque todos ven acá. Para ti, no. no sé por qué. Saludos. ¿Sí que va? Sí. Saludos a las piernas de Kevin. Dicen. Me regalan un bombón de chocolate. Ahí va. Claro que sí. Ay. Los, no, con, no, los no. consume con celeridad. Bueno. No, no. <risa>
2: <risa> Perdón. Va Dante Maker nos mandó un super chat, Muchas gracias de 50 pesitos y dice En mi pueblo hay una piedra que el diablo La echó arriba de la montaña con un pedo Que raro actúa el diablo con las piedras Justamente Al diablo cuando, le gustan las piedras ¿no? Cuando mencionaste esa, esa leyenda me acordé piedrero Me acordé que en una llamada de, Con los miembros del canal Justamente antes había mencionado esa uh -huh. leyenda que era sí, muy...
1: Con o sea, de lo del, del pedo. El pedo del diablo, de sí. El pedo del diablo. Y bueno, gracias por hacer la pues mención En Inglaterra, lo que, o sea, esa, alguien, a lo mejor el diablo mismo, había puesto ese, esa piedra arriba y luego él la empujó hacia abajo sí, de nuevo. Sí. ¿Con un pedo? Sí, tal vez. No, no dice con qué le empujó. No, no dicen, pero pues
2: a lo mejor él lo escuchó <ríe> o lo olió.
1: <ríe> Saludos a Axel Emil Hernández Torres que nos manda diez pesitos. No nos dice nada, pero muchísimas gracias... Axel, un abrazo, un saludo para ti, igual para Oscar Pimentel que nos manda 20 pesitos, dice, eh, que quiten el vaso, tapa las rosas de May.
2: Ya, perdón, porque
1: los no lo leemos en el momento pero De hecho, sí. me sentí mal porque me estabas dando tu tema, pero Eddie me mostró que estaba un mensaje pero no lo alcanzaba a leer, así que saqué mi teléfono y me puse a leer y vi que era Mayi diciéndome que quitaría el vaso ¿Dónde estaba? Y lo quité, estaba aquí, porque yo ah, es estaba, estaba bebiendo, <ríe> bebiendo una bebida carbonatada sin marca y, y luego me sentí mal porque dije, ay, va a pensar que, bien, que no le estoy poniendo atención, así que lo hice lo más rápido posible y luego guardé mi teléfono.
2: Ah, pues no, no me di cuenta. Pero
1: no ah, lo... Ah, no me pones atención?
2: No. Eh, también saludos a Jesús Mercado que nos me envía un superchat de 50 tapetitos, muchas gracias. Y dice, hola, me mandan un saludo con voz de narrador, pero que Meme podría ser la parte de Manuel y señor Meme le cambio una cita por un boleto de Bad Bunny.
1: Ok. Bueno, bueno, pues, pues quítate, güey.
2: Bueno, te quitas, pero. O sea,
1: yo me voy a la. la... Sí,
2: tú, te, te mandó a la mierda. Con permiso. Wey. Adiós. Bye. Adiosito, que te vaya bien. ¿Sí te sabes lo que dice Manuel? ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Pero saludo, ¿eh? Es saludo a Jesús Mercado. Que... Tiene que ser con saludo y todo.
0: Pero es yo y luego tú y después Sí, 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 sí. Hola, ¿qué tal? Ah, no, es. Eh, perdón. Jesús Mercado. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es. No así no es verdad, no es mi nombre no. es, es yo soy. Ay, no los saludos a tu amigo. Sí los saludos. Ah sí los saludos. Estoy bien pendejo.
2: No no, bueno. no estás pendejo, lo que pasa es que es un saludo es un saludo culero güey, está culero güey. Sí pues sí. Bueno. Está feo. <risa> <risa> míralo, míralo, nos está viendo. No es, ustedes no lo pueden ver, pero me no... saludo a su amigo Manuel Barreño.
0: Okay. o digo, tal vez era como Roll o algo así. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches Lo saluda a su amigo Meme Parreño Y sí. ese es un saludo ah, mandar un mercado.
2: Bueno, y su amigo más que el su... <risa> No, ya está, está bien, Estoy está bien, bien. bien. Y, y, ¿sí Ah, y
0: sí, sí, Jalón, está bien Pero, o sea,
2: él te... Bueno, depende en qué zona va a ser el boleto no, 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 él dice, te cambia una cita por un boleto Bad Bunny O sea, por él eso... te da una cita y tú le das un boleto Bad Bunny
0: No, yo le doy una cita le doy una cita en el seguro, le hago una cita en el seguro y él me da un boleto. Bueno, ahí está
2: ya. Ya puedes regresar, hermano, si quieres. Bueno, sigo yo, entonces Inti Ruiz nos manda otra vez. Eh, sí, es, eh, ¿cómo, era, ¿Cómo era el enio Era de Nicaragua, Nicaragüense, pero ¿qué era? un ah, ya ves. <risa> Córdoba. <risa> Una Córdoba, Córdoba, Nicaragüense, no se me va a olvidar. Córdoba Nicaragüense nos manda Interry 125 Córdobas Nicaragüenses. Y dice, primera vez donando, muchas gracias. Gracias por sus lives. Trabajo diseñando mientras los escucho y se ha vuelto rutina. ¡Qué padre, qué chido! Diseñando mientras nos escuchan. Que, bueno, no, ahí, ahí sí pueden algún, mandarnos alguna foto. Me gusta porque ver luego lo que dibujan o lo que
1: diseñan. Sí, Está es muy bastante. chido y
2: gracias por el superchar un abrazo.
1: Aquí Edi puso una encuesta que dice ¿Qué les pareció el tema de Manuel Me gustó mucho, dice el 57%. Me dejó loco loquísimo, dice el 23%. Bueno, dice el 12, y uno dice el 6%.
2: O sea, el 6% no le gustó. Creo. O oh, está triste. Puede ser. Bueno, Román Juntas nos manda un mensaje de que está cumpliendo 18 meses como habitante inmortal. Gracias, Román. Y dice, Emanuel, cántale la canción de Es Mejor a Kevin, viéndolo a los ojos, por el Día de la Amistad, y cierra el programa con la de Mágica. Puede decir que no.
1: Y fingiremos... Y ya, es todo lo que me acuerdo de lo que dice. Ok,
2: gracias a, gracias a Jehová. ¿no?
1: <ríe> gracias también. Además de Jehová, gracias a Mariema Sosa, que nos manda 10 dólares. Muchas gracias. Dice: sigan con su magnífico trabajo. es muy difícil oírlos en vivo por la diferencia de horario. Un gran abrazo de una venezolana desde Kuwait. Oh, wow. Medio Oriente. Medio wow. Oriente. Y wow. nos manda un, un este emoji así.
2: Ah, qué chido. Muchas <ríe> gracias, eh, Mariema Sosa. Un abrazo. Que un abrazo muy bien Y saludos hasta Kuwait. Wow, nos están viendo desde allá.
1: Sí, mucha diferencia horaria, supongo, no pongo, no sé cuántas horas. No sé cuánto, o... pero
2: debe ser bastante. Pues un abrazo, muchas, muchas gracias por hacer el esfuerzo de, de venir acá a vernos en vivo. Eh, también Kelly Mendoza nos manda cinco euros y dice, hola chicos, primera vez escuchándolos en directo, muchas gracias. Y dice, acá son las 4.15 am y me están acompañando a hacer la maqueta final del semestre. Sedme suerte. Wow. Man. Wow, mucha mucho, suerte. Mucha suerte. Imagínate, a las
1: 4 de la mañana estoy haciendo la ma...
2: Me recuerda, güey. ¿Te, ¿Te has
1: quedado tú a hacer tareas así tan cabrón. tarde? O sea, muy,
2: muy, muy pesado. Me quedé un día haciendo tarea de mi hermana, güey. Ajá. Estaba en, escucha esto, estaba en el kinder. Estaba en el kinder y le pidieron una, igual como una maqueta de algo, no acuerdo de qué era, pero una maqueta así que estábamos mi mamá, mi papá, ajá. Y yo ahí, ahí metidos, güey, en chinga a las tres de la mañana. Fíjate
1: que de las, o sea, no tuve tareas tan complicadas y donde me tardara tanto como en la primaria. Ajá. En la primaria. Las pinches recuerdo, planas, güey. ¿qué, recuerdo qué una en especial, que era sobre, no sé no, esas. Eventos que hacían de las banderas del mundo y todo eso. Uh -huh. No recuerdo, era el día de la ONU, creo. Sí, de la ONU. Y recuerdo que nos, nos encargaron hacer cada una de las banderas del mundo... ...dibujada, así como pintada con... Ah, ¡Su puta Y luego recortada como en pegada en cartulina y así. O sea, ¿no a cada como alumno le dieron una bandera? No, como tarjetitas de cada bandera. Y me acuerdo que ese día... Tenía un dolor de estómago horrible y me, tenía como ganas de vomitar y así, estaba, me sentía muy mal, estaba enfermo, como infección estomacal supongo, y estaba ahí yo pintando como podía con mi mamá, mi hermana, mi papá ayudándome sí, porque veía sí. que me sentía mal. Y fue, o sea, se me hizo eterno eso hasta que terminó. Y, y no, ni me quedó bien, o sea, estaba quedó muy pedito Debo, de, debo pero decir se me hacen que eran tareas muy, muy hardcore para sí, primaria. Sí,
2: es que la primaria, y ahorita creo que está peor, güey. Creo que ahorita ya le, ya le aumentaron el, la dificultad. O sea, saludos a todos los niños que están cursando primaria, que no deberían estar viendo esto. Pero saludos porque está cabrón, güey. Sí, mi hermana que ahorita ya pasa a secundaria está... Siempre mi mamá está diciendo de que se la... Se parte la madre muy cabrón cuando haciendo uh -huh. tareas con ella. Entonces, wow, pues está bien, que los eduquen mejor. Porque a nuestra nuestra generación nos mandaban pura pendejada. La verdad. Sí. <risa> este, bueno, sí. Bueno. Y si, bueno, Kevin pues te deseamos lo mejor <risa> en, en tu trabajo. Ojalá que te vaya muy bien. Y gracias por estar aquí con nosotros, pues, acompañándote.
1: Muchas gracias. Eddie hizo otra encuesta donde pregunta qué les pareció el caso de Kevin. ¿Mm? Me gustó mucho, dice el 45%. Me dio mucha tristeza, dice el 25%. por ah, sí, es triste. OMG, quedé loco, loquísimo, dice el 19%. Y uno el 9%.
2: El, ok. Bueno, el 9%. O no les gustó o se les hizo muy triste. Uh -huh. Sanat Camarillo nos manda 10 dólares, muchas, muchas gracias, y dice, chicos, siempre aprecio mucho el esfuerzo y el empeño que siempre ponen, porfa, saluden a mi mamá que seguro los está escuchando, se llama Rocío, un abrazo. Bueno, pues, claro que sí, eh, señora Rocío, eh, la mamá de Sanat Camarillo, te mandamos un gran saludo, gracias por escucharnos, por dejarnos sí. acompañar con lo que sea que esté haciendo, y un abrazo también muy fuerte.
1: Un saludo para usted, y me disculpo por las groserías que pudiera y que es posible que haya dicho durante este y los otros episodios. Porque no me gusta decir, frente a frente a la gente. Chinga, pues hace todo lo. Frente a los adultos. Somos adultos ¿sí? sí, para los adultos considero yo adulto a cualquiera un mes mayor que yo. Ah, ok, bueno, pues un saludo.
2: <risa> <risa> bueno, muchas gracias por el superchat también.
1: Y también un saludo y un agradecimiento a Cristian Alejandro Yañez González, que nos manda 2.500 pesos chilenos. <coughs> Dice: Hola, pueden enviarle un saludo a mi hermana Constanza, Constanza Yañez, con su voz de narrador. Eh, amamos sus videos Muchísimas gracias Y claro que sí Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saludos a su amigo Nightcrawler Y, y su es... amigo Maskedman Y este es un saludo muy especial Donde ya que haces lo mismo que Meme Para Constanza Yáñez Te mandamos un saludo, un abrazo Y muchas gracias por tu apoyo
2: Saluditos Constanza Y también a tu hermano Cristian Un abrazo No, la verdad no
1: Bueno
2: Saludos a Cristian Gracias por su pocha también eh, Itzel Cortijo Cantero nos mandó 10 pesitos, no nos agregó mensaje, pero bueno, Itzel, un abrazo, que se muy bien, un gran saludo, gracias por el apoyo. También está aquí el señor Marmortín, que nos ah, mandó saludo. 50 pesitos y dice, puede felicitar a mi hermana Flor, mañana es su cumpleaños, chamaca, si estás oyendo esto, deberías estar en clase. <risa> wow. Bueno, pues Flor, eh, te mandamos un gran saludo y, y te deseamos un muy, muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien y ojalá que te consienta tu hermano mucho. Sí. Y que también que te regañen, porque eso es lo que hacemos hermanos. Pues
1: sí, come muy bien, muy rico, Flor, y muchos saludos, muy feliz cumpleaños. Y pues sí, no, no hay nada más que decir, debes estar en clase, así que no debes bueno, estar oyendo sí, este, sí, saludo. Sí, este
2: saludo. Este saludo debería quedarse en el aire y nadie nunca verlo, pero, saludo.
1: <risa> <risa> bueno, eh, vas tú, güey. Muy bien, gracias, Jesús Mercado, que nos manda 20 pesitos, dice... Meme -MM es en la zona VIP, paso por usted cena y todo. Ya tiene cita, güey. Y va, aparte vas a ir a ver, a ver. <risa> Bueno... Dicen,
2: dicen que sí, o sea... Un... Sí, claro que sí. Que okay, a huevo, que jala. Muy bien, el pasamos, último
1: eh, ¿Quieres leer eh, algunos...? Yo leo el chat. Muy bien, entonces de voy view. a estar leyendo lo del hashtag noctámbulos y ya ve que hay muchos memes de mí entrando con los flores. Ah, que que ¿Si sí? eso Si es una referencia a lo que ustedes dicen, o sea, si es, ah, direct, sí. al, si es directamente una referencia, no es coincidencia.
2: No es coincidencia, no, no, no. Dice... Bienvenido a las leñenas. Saludos de, en México... Mi Acatlán, besos. Hoy es mi cumpleaños. Saludo. Claro que sí, saludos. Un cum, feliz cumpleaños, que la pases muy bien. También acá dice Juan, mi hermana también se llama Flor. Bueno, también saludos a tu hermana Flor. Dice. El cerebro no me da. Dice Alejandra Albornoz. Mándeme un saludo, por favor. Dice Uchija Riels. Uchija Riels, un saludo, que estés muy bien. Un abrazo. ¿Quién sabe leer?
1: Sí, eh, para. Muchas gracias a Gray <muchas> que nos. Que nos menciona aquí con el Hashtag los Podcast. Una ¿no? disculpa, por, porque estaba leyendo mal. Agradezco mucho el cambio de horario, nos dice. Porque precisamente hoy siento que me, a, que me están haciendo compañía mientras acomodo la ropa, ya que mi familia se encuentra cuidando a mi mamá en el hospital. Mm, okay. Que, se mejore, que ¿no? se mejore muy pronto. Y pues entiendo lo que es eso de... O sea, cuando la familia está ahí, tú tienes que estar en la casa o viceversa. Sí. Y acomodar ropa también es una de las cosas que a veces hago con, con cosas de fondo, ¿no? O sea, Ajá, sí, de... yo también. Eh, por cierto, Román está comentando ahí que
2: dice, mi superchat, me siento estafado, ¿no faltó por ahí un superchat de él? ¿Aquí? No, o sea, sí hubo uno por ahí, pero ¿no faltó algún otro?
1: Ah, mejor, pues, entonces, ya, ya, ya no, lo... no,
2: Román pidió que cantaras y que se siente estafado porque no cantaste, ya, ya entendí. No, pero sí canté. Pero, pues, a lo mejor le quería que cantara. Y al final voy a cantar la... mágica. Bueno, y me voy para que se lo Cristina. Sí, les...
1: este, aquí hay un, un meme de ¿Sí? Ruth21 que soy yo entrando así con los, con las flores y eso y dice... ¿Qué haces aquí? Te vi comentando en el chat de Noctámbulos. <risa> ¡Qué
2: bonito! Dice acá Jonah cross. Saludos. Feliz día de San Valentín. Saludos Jonah cross. Un abrazo. Me gusta comer chetos. Dice ¿Me pueden mandar un saludo? Les doy una coca. Ah, pues bueno. Claro, me sí, gusta sí, mandar... Sí. ¿Me gusta qué? Comer chetos. Te mandamos un gran saludo y nos debes una coca. Sí, saludos para ti. Y no está mi coca. Dice Andrés Ramírez. Saludos desde México. Saludos Andrés. También desde México. Desde el norte en Tamaulipas. Lautaro Díaz dice que si le podemos mandar un saludo, claro que sí, Lautaro Díaz, un abrazo y un saludo. Que
1: un saludo salida. para ti, Lautaro Díaz. Abrazos.
2: Banda, mi primo se llama Mario y los yacusas están afuera de mi casa, dice Adrián Zeta. Saludos. Ahí. <risa>
1: <risa> <risa> sí, sí, nosotros te queremos. <risa> Nada, no es cierto. Un abrazo. <risa> un saludo a Chan, que aquí a través de Twitter con el hashtag Octámulos Podcast nos dice, especial de San Valentín mientras tejo aretes para San Valentín. Ah, y está, aquí nos muestra la, o sea, la que fotografía tejido. que está tejiendo Arete. Está muy Ah, bonitos.
2: qué chido, qué bonito. Muy, muy bonito. Qué padre que estamos ahí acompañando. <risa> Dice acá eh, Marlon Stickman. ¿saludan a, ¿Saludan a mi mamá? Pues sí, claro que sí. Un saludo a la mamá un de saludo. Marlon Stickman. Que esté muy bien. Un abrazo. saludo para usted. Dice acá, eh, chicos, por cierto, recuerden que... Manden un, un, un mensaje Pero no spam, Porque si no es, es este, spam Y obviamente los moderadores Que por cierto Saludos a Tenea Y a Night Wanda Que andan ahí moderando el chat También está sí, meme me está moderando Meme está como <ríe> moderador Preguntando si su saludo estuvo mejor Nada más Y la otra
1: vez volvió pito de burro No sé si por el horario
2: No sé, pues ahorita no lo vi Pero si ahí anda Pues también un abrazo Eh... Dice acá, Valen dice, mándenle saludos a mi mami Porfis que está viendo esto conmigo. Valen, le
1: mandamos un gran saludo a La, tu mami justo, y también justo a ti. iba a leer el tuit de Valen. Ah, donde nos, nos comenta lo mismo. Ah, ¿sí? pues mira, justamente. Bueno, ahí está. Eh... Tlacuache Emo, <risa> qué gran nombre. <risa> nos dice Tlacuache Emo, hace unas horas me llegó un libro de arte, pero dejé de revisarlo para ver Noctámbulos Podcast. Nota, me obsesioné con Invasor Sim desde el primer ah, Noctámbulos y apenas compré su libro de arte. Eh, mm. arroba aquí a, a Strange Asmaye y dice, amo la decoración, eres increíble, te amo mucho. Ok, muy bien. Y no le ha contestado a Maye, qué grosero.
2: No, bien grosero que es. Dice acá <ríe> Alejandro Kohler, Hashtag estamos los Podcasts. Hola, soy nuevo, siempre miro sus videos. Amo lo paranormal. ¿Cuándo habrá nuevo video de La Llorona? Pues no sé. Al menos es... Mm. No hemos... No, ahorita no tenemos los temas de todo lo que resta de febrero, creo, todavía, pero no sabemos. A lo mejor este mes metemos algo de La Llorona. Sí, sí sabe? puede ser. Ya veremos a ver cuándo hay una segunda, una segunda, una siguiente parte, más bien. También acá eh, la, la, la Dale Negras dice, saludos, chicos. Y dice, Kevin, te ríes súper contagioso. Me gusta escucharte sí, y verte verdad. reír.
1: Muchas gracias. Aquí de nuevo ¿Sí? Tlacuacheemo nos, nos deja una fotografía de que está dibujándome Dice, amigos, ya me inspiré para dibujar al Emanuel eh, del inicio. O sea, con lo los globos y eso. Dice, me falta Kevin, pero apenas estoy aprendiendo a usar esta app de dibujo. Ah, qué gracias. chido. De
2: hecho, acá nos dejaron también un mensaje de membresías. Lobo Hernández, un abrazo. Dice, otra vez tarde. Bueno, los veo mañana. <ríe> y está cumpliendo 18 meses como habitante inmortal. Lobo Hernández, muchas gracias por el apoyo. Y pues sí, ahí nos ves luego. Puedes ver la parte de ahorita de los saludos y ya luego te avientas el resto del episodio, como quieras. Tiana Kur dice, Kevin, te amo. Gracias, un, un abrazo. Alejandra Albornoz dice, no puedo escuchar ahorita. O sea, como que ahorita no los puede ¿No escuchar os puedo o se quedó sorda.
1: No, supongo que no nos puede oír, no sé. No, no sé, güey. <ríe> no, no quiero adelantarme a conclusiones. Aquí cero oficial 15 Está pidiendo ayuda. Nos, con el hashtag que estamos los podcast nos pregunta. ¿Son hermanos, primos o amigos?
2: Exnovios. Uh -huh. ah, dice acá, no sé qué poner de nombre para el canal. Los conocí por mi primo hace dos años y ahora estoy viéndolos en vivo y mi primo ya no los ve. ¡Ah!
1: <risa> ya,
2: ya. <risa> ya él, él ya maduró. <risa> mi primo ya no ve pendejadas, pero... Nada, nada, nah, sí entendí muchas gracias. <risa> pero sí es chido. O sea, es... Ya claro. ves que hasta nos han dicho, fíjate, ahorita con el tema de San Valentín, hay gente que nos ha dicho de que los conocí por mi, no... por mi exnovio. Ah, ya, y ya, nos ya. Namos, ya, namos, sí. Pero yo aquí sigo, ¿no? Eso se me hace como también chido de que pues sí, sí, te, sí pasa que se te pegan gustos. Sí, o sea, sí pasa que empieza a ver algo por otra persona. Sí, muy bien. Dice Masketman, ¿cómo con... no vi... ah, ya no... ah, Alma Violeta dice más man, ¿cómo conquistaste a tu esposa? Eh, pues, ¿qué, ¿qué hice? No, pues nada, o sea, nada más llegué y le dije. No, pues pasé mi caballo y me la llevé, güey. O sea, me la llevé de donde estaba ahí. Pues ¿quién la, quién, la, quién la pone a andar ahí en el Prado, ¿verdad?
1: Ok, sí. Y
2: ya, ya nos casamos.
1: Me gustaría que no fuera ah, la historia de mis abuelos.
2: Pero no lo dije de forma mala, güey, o sea, no dije nada malo de eso. Bueno, mira, Jesús Mercado nos mandó otro super chat de 10 pesitos. No nos agregó ya nada, pero Jesús, por el apoyo que es. nos sigue dando. Mm, chicos, ¿cuál es el truco del éxito en el amor? Ilumínenme, por favor, dice Lulu. No sabemos. Ni puta idea, no sé, no sé. ¿Cuál es el... tú, meme nah, es... Meme, ¿tú sabes? <risa> Eddie, no, pero pues... Uh, Eddie, dinos, ¿cuál es el truco del ¿cuál amor? Es el truco del éxito en el amor?
1: No, tampoco sabe, tampoco bueno. Sabe. Sabe. Nadie sabe, gente. ¿Quién les diga y les vende un curso de eso los esté estafando. Sí, Así no,
2: que no. no caigan. <risa> bueno, fuera de broma, pues creo que sí sirve ser auténticos, no... no... ¿Seguridad? ¿Te sirve la la seguridad? seguridad sirve mucho. No sobrepasarse con la seguridad y no actuar eh, como si el mundo fuera un anime.
1: Entender límites también. Sí, también. O sea, entender es... esas cosas de no es no y de... Sí, que... sí. O, o entender también un poco las, ¿cómo se llama eso? Como microexpresiones o cosas, expresión no verbal. Uh -huh. De que si alguien te dice, bueno, con permiso, voy por una sola. No lo persigas no persigas Es como de, ya, ya acaba la conversación. Sí.
2: Dice Alejandro Collier, hace... ¿eh?
1: Y tener un caballo, tener un caballo para irte para, para no. al parado.
2: Dice, Alejandro, hace tres meses sigo lo, los videos y hace un mes me suscribí y con la campanita activada. Muy bien, muchas gracias. Todos deberían hacer eso, gracias. El secreto de un buen matrimonio es como comerse una naranja, dice el ¿Sí? señor Marmotín, ¿cierto?
1: y me, me siento pésimo y muy mal de no haber dicho eso.
2: Ya sé. Dice, Akira güey yo soy un asco con cosas del amor, ando sola desde siempre. Bueno, Akira, ya encontrarás a alguien... No te no te no te estreses ni te desesperes. Fíjate, José Román Rodríguez nos manda un super chat de 50 pesitos que dice, "Hola amigos, me pregunto si ya tienen un presupuesto destinado para sus decoraciones." Sí, sí, de hecho sí. Ya tenemos un presupuesto, Maya ya ya cada que cada que viene una fecha importante, ya le decimos como, pues cuánto más o menos es, y a veces eh, a veces se ha pasado por poquito, pero porque es necesario. Pues ya nada más reponemos esa parte, pero sí. sí. Ya tenemos un presupuesto y, y Amaya se maravilla. Y, es y normalmente
1: eso. viene de los superchats, así que. Sí, ayuda así mucho.
2: que ayuda bastante ahí. Muchas
1: gracias por eso. Es como una retroalimentación. Qué buena pregunta, ahí. por cierto.
2: Gracias por. Uh -huh. Es una buena pregunta. Eh, Plus dice: si me saludan, grito. Plus200SMW.
1: Pues edita. Saludos. Ahí está. A ver, es historia de Instagram gritando. Sí,
2: gritas de Instagram o, o tweet. Bueno. Eh, dice Ingrid Silva, muy buenos temas chicos Como siempre, buenas historias, por cierto, feliz próximo San Valentín, hoy llegué temprano Gracias Ingrid, muchas no,
1: gracias, no. y pues yo que con eso Llegamos ya vamos hablando?
2: chicos Ojalá que les haya parecido interesante Divertido, les haya gustado O les haya aterrado este episodio, este especial De San Valentín 2022 Wow, pues ya pasó otro año Desde el último que te me acuerdo de ¿Sí? Es pues como Aquí si hubiera sí. sido hace poquito, güey. Qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, gracias por acompañarnos de nuevo en este nuevo horario. Les recordamos que los jueves a las 8 de la noche es jueves de Noctámbulos para que lo apunten ahí en su calendario pongan en el recordatorio y le pidan a su Alexa o activen la campanita y es una sí. forma más fácil.
1: Gracias a los que enviaron superchats, a los que enviaron sus super membresías, a los que estuvieron ahí por Twitter y también a los que estuvieron aquí presentes nada más viendo, sin comentar que también hay muchos así sí, que sí. les gusta el programa pero dicen, ah, yo solo quiero ver. Yo solo quiero, estar quiero interactuar y está perfecto también. y muchas, muchas gracias y También a, a los
2: de plataformas digitales.
1: También, por supuesto. Gracias
2: por escucharnos ahí semana a semana. Hemos recibido mucha gente que mm. luego nos dice que nos escuchaba muchos episodios ahí y que lo ya <ríe> <trasladado ríe> a YouTube. O,
1: o que llegan para, por el contexto de cosas. Como el
2: contexto de Manuel al inicio, que tienen que verlo. Tienen que ver Y
1: bueno, pues muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben que nos encuentran en todos lados: a mí, como, arroba manuel guión Night, en todas partes. A mí, como, arroba Kate Maskedman. Al señor meme, como, arroba parreño meme. O
2: parreno meme. Pues que con leña también queda ¿no? Pero no se puede poner Ah, entonces, parreno meme. Y a Eddie, como, arroba Dice que también, a como, arroba 1 Sí, Instagram. En todos, ¿verdad?
1: Bueno, ahí está no, bueno, no, ahí no. Es... <risa> no la busquen en TikTok. No. <risa> No, Pablo, no, la, no la busquen y no la sigan así en, sí, en no. Masa. Y no comenten, vengo de octámbulos Sí, de que no, vengo no, de Noctámbulos no. sí. y luego compartir y así. No hagan eso. Sí, no descarguen los videos de allá. Bueno,
2: también hablando de TikTok, tenemos nuestra cuenta de TikTok oficial. La canal, única original La oficial. única original oficial. Me ofende un poco que haya gente que no sepa cuál es la oficial porque es la única que tiene miniaturas TikTok. Sí, sí, es
1: porque tiene menos seguidores porque Y
2: menos videos, pero bueno, arroba <risa> mundo creepy oficial sin ningún guión bajo, ni guión medio, ni ningún puto guión arroba mundocripyoficial y esa es la buena. Ami
1: amigos, todos ustedes que están poniendo ahorita muy bonito el, los corazones azules en el chat y todo eso, si ustedes nos apoyan en ese TikTok para seguirnos y ayudar a que la cuenta falsa ya no se haga pasar por nosotros, les agradeceríamos muchísimo. Sí. Porque igual. sí sería de mucha ayuda. Sí. Y bueno,
2: nada más era eso lo que quería decir. Gracias por estar otra semana más de Noctámbulos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos mañana en el canal con nuevo video. Sí. Y pues ahí seguimos viendo nuestros. Gracias con por su apoyo
1: a Alex Mortem a Ajá, este video. La sí. verdad me, me agrada mucho ver que les gustó. Veo que muchos, muchos, muchos comentarios muy positivos están por ahí. Y me llena de orgullo y de felicidad. Gracias. Para los que no lo han visto, pues ahí está el video. Alex Mortem, así lo encuentran. Y pues que lo disfruten. Es una historia animada.
2: ¿Me voy a la mierda para que cantes mágica?
1: No, aquí quédate. Ay, no,
2: no, porque una pesca que me estás cantando a mí. Porque eres mágica y
1: siempre vas ya. Ay, Muy perdón, Cristian, no es intencional. <ríe> Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.